1: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Toei. Discover your smile.
2: BNR Nieuwsradio. the Friday Move.
3: Een tweede coronapatiënt voor Nederland is uh, uh, bevestigd. De hele taximarkt wordt uitgehold op deze manier. De risico's
4: voor de Europese economie, die nemen wel toe.
3: Dat moet snel gebeuren ook, want uh, tijd drinkt. Wilfred Genee. Vanuit de Skylands weer bij Hilton Hotel. En vandaag naast mij uh, Jora de actrice en theatermaakster. En ze is bekend onder andere ook van Rambam. Radioprogramma is op Radio 2, uh, de ochtendshow bij uh, het AD. Ze doet zo belachelijk veel. Verder ook oud parolhoofdredacteur Barbara van Beukering. Zij schreef een boek over persoonlijke zoektocht naar sterven even wat een heerlijke, rustige muziek op de achtergrond. Ga ik even van genieten gewoon. Wat is dit in hemelsnaam nou, zeg? Oké, okay, verder ook nog een moderstylist Dani Bles, de eigenaar van de Amsterdam Fashion Week, en vele anderen onder andere Bernard Hammerburg. Dat allemaal in de Skydance. Dobbeltje bij Hilton Hotel. Wat was dat in godsnaam voor achtergrondmuziek? Dat was volledig stil, man. Als je in de stemming wil komen, heerlijk allemaal natuurlijk... maar gelukkig, zijn we zijn begonnen. Jorah hartelijk welkom. Ja, hi. Hoe zou je jezelf het liefst willen aankondigen?
5: Nou ja, uiteindelijk noem ik mezelf maar gewoon allround artiest. Want uh, ik doe inderdaad zoveel verschillende dingen... dat ik, ik, ik kan het geen, geen naam meer noemen eigenlijk.
3: Maar wil je niet ergens in specialiseren waar je dan het beste in zou kunnen zijn?
5: Nou, eigenlijk niet, nee. Want ik, ik kan overal wel iets in kwijt waarvan ik denk dat past bij mij. Dus, dus maar waarom, waar ben je dan,
3: wat, wat ja. is jouw ultieme, wat is jou, waar ben je het beste in eigenlijk?
5: Ik denk dat ik uh, best uh, scherp kan zijn en uh, direct en, en met humor. En, en dat kan je combineren. In maar een vrouw met humor dus? Ook wel met humor, zeker. Ik hou ja. heel erg van humor. Absoluut. Maar zijn er veel vrouwen met humor? Uh, nou, dat is een steekproef die we wellicht uh, eventjes moeten doen zometeen. Nee, ja, er zijn zeker vrouwen met humor, absoluut. Noem er eens drie. Nou ja, uh, even kijken. Uh, mezelf.
3: Oké, okay, dan hebben we er eentje. Laura ja. Rinstra, noteer ik. Ja, heel he goed. Jora.
5: Ja, noteer mij eventjes. Eén. Uh, ik vind uh, Brigitte Kaandorp erg grappig. Ja,
3: dat was jouw uh, inspiratiemodel ja, natuurlijk. Ja, absoluut. Daar ben je mee uh, begonnen allemaal. klein kleinkunstacademie, deeltocht ja, en de hele school.
5: Absoluut. Vind ik ja. een hele, hele leuke vrouw.
3: Ja, maar die is inmiddels 83. Dus, dus ook een beetje...
5: Ja, maar goed, dan kunnen ze nog wel grappig zijn. Nee, dat is Alfred. waar. frit. Ja. Uh, en ik uh, vind bijvoorbeeld... Uh, ja, wie vind ik nog meer grappig? Ik, ik vind vrouwen op, op tv... Die, Gaat soepel uh, dit, hè? Direct... Ja, je moet even nadenken. <laughs> ja. heb, jij, heb jij een paar voorbeelden? Heb jij... Vind je
3: Claudia de Brij grappig?
5: Ja, die vind ik best geestig. Ja.
3: Best ja. geestig.
5: Ja, weet je, ik hou gewoon van mensen überhaupt. als ze, als ze ad rem kunnen zijn. Ja. Dus, dus dat je het niet allemaal van tevoren hebt bedacht. maar dat je op het moment zelf uh, ad rem en gedurfd en direct durft te zijn. Dat vind ik, dat vind ja. ik eigenlijk het
3: leukst. Mijn ex-vriendin was zo. Die was ook zo grappig. Die kwam ook uit Rotterdam. Misschien dat dat meespeelde. Of zo, maar die, uh, die knalde er ook altijd op. Dus ja? ze bestaan wel. Ik, ik kan er ook niet zoveel op, op noemen. Maar weet ik gelijk... dat uit
5: dan? Kon je niet onderlachen uh, nou, genoeg? Het gaat of, niet alleen om
3: humor in het leven. Nee, vond nee. ze jou niet grappig genoeg? Dat denk ik haast. Ja, nou, dat is trouwens wel waar. Ik was echt heel Oh, wat als het om humor ging,
5: ja. Jij kon alleen in jezelf vragen en zij ik... zat ze er een beetje bij. Ik weet dat ik
3: de allereerste vracht. keer vertelde, de allereerste keer dat we ontmoeten vertelde, ik, er komt een man bij de dokter en die dokter zegt tegen die dokter, ik ben gebeten door een haaier op die dokter zegt, ja, dat doen ze. En toen zat ze me aan te kijken en ze zo'n slechte grap heb ik echt in mijn hele leven nog nee. nooit
0: gehoord.
5: Nou, dan gaat het snel uit natuurlijk.
3: Nee, ik heb het uitgemaakt. Oh, um, maar dat geldt u zeide. Um, de, de dingen die je doet, is ook uh, tv. En, nee, niet tv. Het is online is het eigenlijk. Het is geen tv wat je bij het AD doet, toch?
5: AD is online, inderdaad. Ja, is, Rambam uh, is tv. Rambam is tv, AD is online. Maar ja, gewoon weet je, over tien jaar is het allemaal online, volgens mij. Maar ja. uh, Nee, inderdaad. Uh, AD doe ik altijd online. En,
3: en uh, kun je daar je humor ja. ook toepassen?
5: Bij uh, Rambam?
3: Of bij het AD?
5: Bij Rambam sowieso. Want wij komen natuurlijk heel vaak in situaties terecht. die vrijgeestig zijn of absurd. waardoor het ook weer uh, om te lachen is. Ja. En. en um... Weet je, ik bedoel, zoals bijvoorbeeld, wij konden met stemmen konden wij uh, evenementen of uh, het, Oh ja, zo uh, heb je laatst gedaan? Konden beïnvloeden. Ja, ja. En ik, ik, ik dacht al bijna toen jij had gewonnen met deze show van, uh, nou, Ik
3: ging er vanuit dat je, nee, niet met deze show, met een andere show oh, van sorry, Veronica. Oh, sorry, andere show, de oh, middagshow pardon. die ik door de week bij Veronica oh, excuses, doe. Alles excuses, nou, daar
5: ja. al. Nou, hadden we op de verkeerde. Je gestemd. kon je
3: niet voorstellen dat deze het kon winnen, bedoel je?
5: Nee, want ik dacht dan moeten we toch, uh, dan hadden we moeten beïnvloeden. <laughs> nou ja, vorig jaar zijn we wel bij de stemmen. laatste vijf
3: gekomen met dit programma. Echt waar? Ja, zeker weten. En toen zijn we verslagen door. Bram oh,
5: toch. Ach, ik wist het nog niet. Nee, nee dat was scherp, eindelijk allemaal. Dus
3: ik ben blij dat je me er even aan Nee, ik,
5: ik probeer altijd wel. Nou ja, of, nou ja, bij het AD, we doen wel. Dat is meer uh, nieuwsachtig uh, um, gebeuren. Dus dat, dat, daar is iets minder humor. Maar goed, af en toe kan je toch wel even scherp uit. Komen, is het is toch wel of, grappig of, uh, ja. dat jij niet
3: boos op mij wordt... als ik dat vraag aan ja, jou, vrouwen met humor. Want ik denk dat een heleboel vrouwelijke luisteraars nu gelijk heel boos zitten. Als die in de auto zitten, weet je wel. Wie denkt die lul wel dat hij is en zo met zijn tekst over vrouwen. Maar jij, je voelt je niet aangesproken nee, dat
5: het volledig is? Nee, alsjeblieft Nee, want ik, 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 ik hou er wel van als we gewoon ook een beetje direct kunnen zijn... en eerlijk over, over onze medemensen nou, en over, over je eigen soort, weet ja. je wel. Ik bedoel, uh, ik, ik, kan, ik kan, me ook, kan soms ook niet lachen om mijn eigen vriendin. Dus uh, ja, of, ik vind ook van alles, van vrouwen zelf. Dus, dus ja, dat, dat is heb je ik met met humor gehad ook dan. Was die DJ nog ergens? Nee, of, die uh? komt zo meteen pas. Ja. <laughs> ja nou, ik kan wel absoluut lachen, ook ja. met, met andere vrouwen. Maar ik vind heel veel mannen ook helemaal niet grappig. Dus nee, dat is waar. In die zin, ja, weet je, ik, uh, ik moet maar kijken of maar, ik een beetje om jou kan lachen. Als je vandaag. het
3: procentueel bekijkt, zijn er dan meer mannen die grappig zijn, of vrouwen die grappig zijn dan?
5: Ja, maar dat, dat kan je toch helemaal niet zo, niet zo stellen? Dan, dan, zou, dan zou je echt een enorme hebben. Er zijn toch veel meer
3: uh, mannelijke cabaretiers en, en stand-up comedians... dan de vrouwelijke cabaretiers zijn. Maar dat heeft niks te maken met het feit dat mannen grappiger over het algemeen zijn. Dat nee, denk dat, denk
5: ik, dat denk ik niet. Ik denk er zijn dat er, minder vrouwen dat... die het willen gaan doen. Ja, weet je als, je, als je in je eentje op het toneel staat... dat doe ik ook al elf jaar... Ja. Uh, dat vrouwen hebben toch de neiging om, om zich sneller te binden aan mensen... en gewoon gezellig en lekker kunnen kletsen... en relativeren met anderen. Uh, mannen... kunnen denk ik wat beter op zichzelf zijn. Ik denk dat dat een van de redenen is... waarom vrouwen wat minder snel solisten worden.
3: Nee, je doet dat zelf al een hele tijd, stel je net. Ja, nou... Waarom ik doe jij het, het dan het. wel?
5: Ja, weet ik, veel. ik heb ook een beetje haar op mijn bovenlip. Ik weet het niet beschermd hoe Nou, niet beetje... altijd. Ik
3: las wel een optreden in Diemen had gehad een aantal jaar geleden. Dat was verschrikkelijk geweest, toch? <laughs>
5: Hoezo alleen in
3: Diemen? Nou, niet alleen in Diemen, maar die was recht uitgesprongen. En toen reed je een paar jaar later weer in het Diemen. Toen dacht je: waarom heb ik nou zo'n zwaar gevoel over me? Hoe kan dat nou? En toen schoot je peest binnen dat een paar jaar ervoor in Diemen het een verschrikkelijke afgang was geweest.
5: Nou, ik heb heel veel afgangen gehad in, in mijn leven met, in, in het theater. En, en, en dat je op plekken bent waar gewoon nul gelachen wordt. Ja, dan, 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 dan wil je echt kruipend en huilen naar huis. Ja. En als je dan niemand naast je hebt waarmee je het een beetje kan bespreken... of kan, kan, kan re relativeren... Ja, kun je het inmiddels benoemen
3: of niet? Kun je het inmiddels bespreken met de zaal als het niet gaat?
5: Nou, nu speel ik dus een toneelvoorstelling, een, een monoloog. Over een manisch-depressieve vrouw. Over is een manisch, depressieve vrouw. Daar ja. hoeft dus niet om gelachen te worden... Nee. Nou zat ik wel... Up is dat. Ja, up. Nou stond ik laatst te spelen op een plek... waar een vrouw serieus van begin tot eind, na elke zin... <laughs> dit deed. Mm. <laughs> Ook bij serieuze stukken. Dat ik zei, ik wil, ik wil ergens vanaf springen. <laughs> nou ja, dat, dat, dat was weer het andere uiterste. Toen dacht ik, had ik, had ik die maar in mijn zaal bij mijn cabaretshow toen in uh, Diemen. Ja. Maar ja, toen had ik weer een soort... Uh, een soort, een soort publiek in mijn zaal wat dacht, wat zit ik nou naar nou het Is het niet zo
3: dat je, als je merkt dat het echt niet gaat... dat je op een gegeven moment met metataal de situatie kan beschrijven... tegen de zaal kan zeggen, ik heb niet de indruk dat dit zo lekker loopt?
5: Nou, dat is toch lastig om dat te doen. Omdat je, ik word ook altijd ergens kwaad van binnen. Dat ik denk, godsamme, ik ga gewoon door. En uh, dan moet je, het, moet je het wat subtieler proberen te doen. Want echt gewoon gaan benoemen, dan wordt het, wordt het publiek helemaal ongemakkelijk.
3: Heel grappig trouwens. Normaal gesproken is Mireille, wijs, mijn eindredactrice. Ja. En hier staat dan een beetje beweging te maken met die handen. Weet je, je kent die de ene ja. hand op die andere hand. En nu nou je
5: mond dicht houden onze.
3: Onze eindredacteur van vandaag die legt een briefje voor mij neer en er staat op ANWB Helene de Geest.
5: Oh, kijk, nou ja. Dat ga je.
3: Nou, dat vind ik wel heel attent, dit. Ik bedoel, dan weet ik ook een keer wie je de ANWB doet hier. Nou, hartstikke leuk, we gaan naar de ANWB zoals je het begrijpt al. We Vrijdag 28 februari. We zitten in de Skylands. Doubletree bij Hilton Hotel. Ik heb er zelf voorgenomen, wat mijn vrouw zei tegen mij: geef nou mensen geen handen? Hè, in deze tijd, pas dan nou een beetje op Mohammed, als zij komt binnen, ik geef gelijk een hand. was bij jou nog wel geluk, Jorah, zojuist. Hè? Ja, maar we hebben geen handen gegeven.
5: Nee, we hebben geen handen. We hebben ook meteen dat desinfectiespulletje opgedaan. Ja,
3: die ligt in mijn tas als ja. je het nodig hebt. Maar uh, macht en gewoonte. Maak, maak je je er zorgen over? Ben je bang voor het coronavirus? Nee, toch?
5: Nee, ik ben persoonlijk niet echt bang. Nee, nee ik merk wel om me heen dat wat uh, mensen die wat ouder zijn, nu een beetje uh, paniekerig beginnen te raken. En, uh, uh, nou ja, zoals mijn moeder, die wilde echt wel mijn desinfectiespul hebben. Ik heb het standaard bij me. Nou, jij ook, vertelde je me net. Want ja, ja, we, hebben al kinderen. Bij, ja. we hebben kinderen en je hebt gewoon geen zin in al die ziektes. Dus ik ben standaard aan het ontsmetten in huis, buitenshuis. Uh, die kinderen ben ik altijd uh, aan het desinfecteren en mezelf ook. Ja, naast dus, ja.
3: je zit acteur Mohammed Azai. Zo zeg ik het goed, Mohammed, toch? Heel goed. Ja. Maak jij je zorgen over het coronavirus? Nee, ik hou me er helemaal niet mee bezig. Oh. Nee,
6: ik uh, ben veel te druk met het voorbereiden van mijn voorstelling. Uh, en ik, uh, ja, het wordt een beetje opgeblazen of zo. Ik denk, ja, goed om je handen te wassen en om te douchen en dat soort oh. dingetjes. Maar
3: ja. Nee, ik ga nee, me niet zo ab, mee bezig. Af Oost komt straks ook weer voorbij. Die zag ik gisteravond nog bij Op1. En die vertelde ons dat er meer mensen doodgaan aan een normale griep... dan aan het coronavirus. Dus is, het is ook zo'n virus van niks is het nog, als je nee. het zo hoort. Ja, lijkt mij ook wel. Dat loven we ons met z'n allen aan te stellen allemaal. Precies.
5: Maar wacht even, je zei je bent druk met, met, met de voorbereidingen. Vanaf wanneer ga je spelen en waar? Want...
6: Eh, ik ben al aan het spelen. Eh, het is al de tweede tryout. Ja. Um, en overmorgen nog eentje, dan hebben we zondag de première.
5: Maar in Diemen ook? Want daar is nu net een, een geval ontdekt van, uh, met corona. Dus... Vandaag,
6: in Diemen. Ja. ja. dat moet ik even... vandaag wel zijn.
5: Serieus? Nee, grappig. Oh, nou ja, je weet het niet. Maar serieus, er worden natuurlijk dingen afgelast. Het kan zomaar zijn dat jouw voorstelling opeens op deze ik, doorgaat. Uh,
6: ik zit in Osdorp, bij de Meervaart.
5: Oh, dat scheelt. Dus ja, dat daar is hebben nog ze op dit moment
3: nog niemand ontdekt. Maar nee, voor zover ik weet nog niet, nee. Kan zijn, inderdaad. De jihad van de liefde. Jihad van liefde, ja. 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 Van waar deze
6: titel eigenlijk? Uh, de titel, uh, het is een boekje dat ja. is geschreven door Mohamed Bouchiri. De, de man die zijn vrouw verloor tijdens de aanslagen in Brussel op 22 maart. Hij heeft een fantastisch mooi verbindend boekje geschreven over zijn vrouw... en uh, momenten dat hij met haar heeft doorgebracht. Het is een mooi poëtisch proza-achtig boekje. En dat boekje hebben wij vertaald tot een toneelstuk. Um, en um, um, wij geven onze eigen interpretatie erop. En uh, wij spelen aankomende dagen in de meervaart. En uh, iedereen moet
3: komen kijken. Ja. Ja. Jihad heeft normaal gesproken negatieve klanken, als je aan jihad denkt. Klopt, ja. Heel veel mensen
6: denken dan gelijk aan uh, terreuraanslagen en uh, bombardementen. En aan... Maar ja, ik bedoel, eigenlijk betekent jihad uh, in de islam betekent verbinding, jezelf onthouden. Dus uh, en het is een andere manier van, om ernaar te kijken. En heel veel mensen die weten dat niet. Ja, dus de, wat hij heeft meegemaakt, uh, Mohamed Bashiri, is natuurlijk verschrikkelijk. Maar hoe hij uh, zich staande heeft gehouden en hoe hij zoiets verschrikkelijks heeft weten om te buigen tot iets zo positiefs. Uh, ja, dat, dat, daar kan ik alleen maar bewondering voor
3: hebben. Ja, zou je het zelf kunnen?
6: Dat denk ik niet. Nee, niet? Ik, denk, ik denk, als mij dit overkomt dan is het natuurlijk verschrikkelijk, lijkt mij. Maar je gaat natuurlijk door allerlei fases heen. Ik geloof niet dat, dat Mohammed Mashiri meteen al zoiets had van... oh, dit, is, dit wil ik achter me laten en ik wil, ik wil iets, iets, iets moois en positiefs hieruit halen. Ik denk dat je natuurlijk als mens ga je door allerlei lagen heen... voordat je, voordat je bij jezelf tot een zekere compassie kunt, kunt komen... of een andere manier ernaar te kijken. Ja.
3: ja, maar je kan jezelf niet voorstellen dat dat in jou zit? Nee. Nee, ik, ik heb, nou... Dat zei ik. Maar nu je eerst aan huid gekropen bent, ja. kun je het dan meer voorstellen? Kun je dan er dan wel iets meer
6: van begrijpen? Nou, wel, wel het verlies. Ik heb uh, ooit een dierbare verloren. Dus ik weet zeker wat het is om, uh, om iemand die je heel erg lief hebt, te verliezen. Ja.
5: Ik hoorde jou trouwens gisteren in een interview ook over, dit, uh, over deze voorstelling. Uh, en, en toen zei je dat jij als er een uh, terreuraanslag plaatsvindt... dat jij je uh, um, soms medeverantwoordelijk voelt. Of dat gevoel naar boven komt...
6: Nou ja, het is natuurlijk de laatste tijd um, toen het gebeurde... vooral in die periode, um, er waren heel veel moslims, Marokkanen... toen um, slecht in het nieuws, tenminste die gasten die het gedaan hebben. En toen, dan voel je toch als gemeenschap bijna een soort collectieve verantwoordelijkheid. Wat natuurlijk van de zotte is. Het gaat namelijk om een paar gekken of gasten die... Die, 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 die daad begaan. Zeg maar. maar
5: je zegt als gemeenschap voel je een collectieve verantwoordelijkheid. Dus dat, dat ervaar je ook bij, bij mensen om je heen.
6: Nou Ja, ik bedoel, um, als je gaat kijken, bijvoorbeeld als mensen uit Friesland komen en die worden allemaal uit één kant geschoren. Of uh, kijk, wil Ik kom uit Friesland. Mensen uit de achterhoek, ja, die bepaalde snap je. Dus het is een. Uh, um, ja, het is natuurlijk iets verschrikkelijks wat er dan gebeurt. Maar je voelt, je voelt dan wel zoiets van, hey, fuck, kut. Het zijn wel dan weer die, eh, die Marokkanen die dat dan eventueel gedaan hebben. Maar, en zo wordt er ook heel erg naar gekeken, zeg maar. Ja.
5: Heb je ook het gevoel dat er zo op die manier naar jou wordt gekeken?
6: Uh, nee. Nee, ik heb wel, uh, toen dat gebeurde, een, een aantal jaartjes terug... Uh, een ja, de Marokkaan, ik heb een baardje. Mm. Ik loop hier gewoon over straat. En in Amsterdam is dat niet zo erg aan de hand. En tenminste niet in de kringen waar ik uh, vandaan kom.
3: Ja, tenzij je vriendinnen van Baudet tegenkomt natuurlijk.
6: Maar... Ja, maar in de, ja, in dan de, heb je de trein. Dan ja. heb je pech. Ja, precies. Ja. Ja. Wat uh, Ilia Leonard Pfeiffer een fantastisch stukje over heeft geschreven trouwens. Dat vond ik echt geniaal. Je hebt er over ook... Ilia Leonard Pfeiffer. Oh, dat heb, dat, dat heb ik nog
5: niet gelezen. Dat heb ik nog niet gelezen. Nee.
6: Dat moet je maar eens opzoeken op internet. Hè. Dan, schrijf, dan, dan beschrijft hij heel erg. Hoe uh, Thierry Baudet zichzelf in allerlei verhalen en bochten wringt om zichzelf
3: goed te, en recht te lullen. Zeg maar. Nou, te vallen. Oh, dat stond vandaag in de Telegraaf, of niet? Nee, een tijdje terug al. Oké, okay, er stond vandaag namelijk ook een kolom in de Telegraaf ook over ditzelfde fenomeen. Hoe Baudet zich steeds probeert uh, uit ja, te lullen. En, en dat ja. hij het zo niet bedoeld heeft, maar terwijl hij het wel zo bedoeld heeft. Daar komt het dan steeds op neer. Ja. Kun je er boos over maken eigenlijk? Um, nee. Ik kan er met afstand naar kijken en gewoon
6: naar ja, denken van dit
3: is... Zou zo'n stuk als dit je haat van de liefde een goed stuk zijn voor Baudet om ook in de toe te gaan? Om gewoon ook de andere kant eens een keer te bekijken, hoe je ook in het leven kan staan? Dat denk ik zeker,
6: ja. Maar, maar niet alleen Baudet, denk ik. De meeste.
5: Maar de, die mogelijkheid krijgt hij toch sowieso om de andere kant te bekijken? Dat wil ja. hij toch helemaal niet? Nee, dat wil hij niet, nou. Nee.
3: Nee, maar dan zou hij misschien een keer uitgenodigd moeten worden voor zoiets. En... Nou, bij deze Thierry Baudet, je bent uitgenodigd als je, als je dit hoort. Ja. Want... Ja, maar al
5: komt hij, hij gaat er niet op een andere manier naar kijken. Dat weet ik zeker. Waarom niet dan? Ja, omdat hij natuurlijk vast blijft zitten in zijn eigen gedachtegoed. Dus, en da daar staat hij ook voor. En dan zou hij ook heel veel mensen die op hem hebben gestemd teleurstellen... als hij dat zou doen.
6: Ja, deze voorstelling gaat dus niet alleen maar over uh, Marokkanen en hun achterhoofd. Het gaat specifiek over één man die iets verschrikkelijk... Hij gaat zelfs terug
3: in zijn jeugd in Molenbeek
6: ook een stukje, toch? Van
3: ja. hoe hij ja. daar opgegroeid is, hoe zijn leven was.
6: Ja, dat, uh, we spelen heel erg met de tijdlijn. Bijna een soort flashback. Zo is het stuk ook, zeg maar, opgebouwd. Dus je, je maakt hem mee uh, dagen na de aanslagen. Je maakt hem mee dat hij alleen met haar is. Ja. Uh, dat hij met de kinderen is. Dat hij de kinderen moet gaan vertellen... Uh, ja, je vliegt inderdaad terug naar de tijd wanneer hij opgroeit als, als, als jongetje in Molenbeek. En ook echt wel uh, zeg maar met de racisme te maken heeft.
3: Ik je ja. krijgt nu even
6: okay, een even... les van onze producer Paul. Microfoon, ja. ja. microfoon instructies. Ja. Oké, okay. check, double check. Maar het gaat behoorlijk heen en weer in de tijds... Uh, ja, we de de spelen heel zo. erg met die tijdlijn. En dat levert een geweldige kaleidoscopische vertelling. En met drie te gekke muzikanten van het Amsterdam-Andalusische Orkest... die mij daarbij begeleiden. Dat,
3: dat zeg je ook over die muziek. Die, die maken het net iets lichter, want het is wel een zwaar stuk. Wat, wat maakt die muziek zoveel lichter dan daardoor?
6: Nou, niet alleen lichter. Het, 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 soms uh, steunt het ook bij, bij wat zwaardere stukken. Maar het is een beetje de ziel van de voorstelling. Wel. De, de muziek, ja, die neemt je echt mee. En, um, en brengt je, zeg maar, een soort sfeer. Wat heel erg mooi is.
5: Komt hij ja. zelf kijken ook?
6: Hij komt aanstaande zondag naar de première.
5: En hoe vind je dat?
6: Dat vind ik heel spannend.
5: Ja, dat kan mm. ik me voorstellen. Want, want, want weet hij exact hoe de voorstelling al eraan toe gaat, zeg maar? Hoe het eruit ziet?
6: Ja, hij heeft. Um, het, het stuk is vertaald met Frans, want hij spreekt geen Nederlands. Uh, en uh, hij heeft het uh, gelezen. Dus hij, wilde, hij is er heel erg nauw bij betrokken. Okay, ja, ja, wel, ja, ja, absoluut. En uh, vandaag stond in de Volkskrant een, uh, een heel leuk dubbel interview. Ik ben twee weken geleden naar Molenbeek geweest. En uh, toen hebben wij een dubbel interview gehad van uh, Herin Wensink. En, um, en, daar, en toen ben ik daarna met hem nog even in Molenbeek gedoken. En ben ik gaan lunchen met hem. En het was heel, heel tof en heel bijzonder. om. Ik om de... zeggen, hoe was
3: dat? Hoe, hoe is dat om in Molenbeek te zijn dan? Ja,
6: nou, het, is een beetje, het is een beetje schalkwijk. Ik kom mezelf uit Haarlem en daar ben ik op gegroeid. Ik woon al heel lang in Amsterdam. Maar het is ook een beetje een achterstandsbuurtje, maar wel gezellig. Het is ook een beetje Amsterdam-Oost. Je, je, zeg maar. je voelt je dat niet bedreigd? Niet... Absoluut niet. Nee, nee, het is gewoon een hele kleurrijke, gezellige buurt. Ja.
3: En hij... nee, was het sowieso zwaar? Na, na die aanslag, waarbij hij dus een vrouw verloor... werd hij zelf ook nog een beetje gevreemd als terrorist, toch? Alsof, alsof hij ook uit de verkeerde buurt kwam... en daardoor ook misschien schuldig zou kunnen zijn, toch? Ja,
6: ja, ja, precies. En hij... Um omdat de, uh, Molenbeek toen op dat moment helemaal onder vuur lag. Ja. Er was toen helemaal afgezet. en uh, ja, Zelfs onschuldige mensen die er niks mee te maken hebben... die, uh, die werden aangesproken. Sommigen uh, werden inval gedaan bij hun thuis. Dus ja, dat was, ja. Dat was, wel, dat was wel heftig natuurlijk.
3: Geeft dit beeld ook een beetje aan hoe, hoe wij, hoeveel wij niet weten? Eigenlijk komen zo'n situatie als in Molenbeek. Je ziet het ook in Pari Pari Parijs natuurlijk, met al die buitenwijken. Ja. Waar soms de politie niet eens kan komen, binnen kan komen. Is dat in Molenbeek ook al een beetje dat gevoel... dat je in een andere wereld terechtkomt? En kun ja. je dat ook neerzetten in het toneelstuk? Twee vragen achter elkaar. Twee zeker? vragen achter elkaar. Ja.
6: Um, uh... Ik kan Krijg je neerzetten je dat gevoel? neerzetten in het toneelstuk. Ja. Ik vertel erover. Dus je, je, moet je, je laat je fantasie erover. Maar ik heb het wel degelijk over Molenbeek. En over uh, de zwerfafval die overal ligt. En, uh, en dat je dubbel moet parkeren. Omdat het zo druk is overal op straat. En mensen negeren de stoplichten. Dus het heeft wel een soort bepaalde sfeer. Maar grappig dat je over, over Parijs begint. Want hij, uh, is met, Mohammed is echt een man met een missie. Hij wil ook gewoon uh, naar Parijs toe. Om, om, uh, om dat gedeelte nog te veroveren. Zeg maar maar moeten
5: zijn. jullie niet naar maar Parijs toen met deze voorstelling? Ja.
6: Nou wie weet. Wie weet, hoe is je Frans? Zal wel goed zijn toch? Mijn Frans? Uh, ja. uh, nou, dat kan ik, dat kan ik wel. Ja, ja, uh, dus we kunnen bellen. We kunnen bellen, ze kunnen zeker nou ja, bellen.
5: ik weet niet hoeveel in Frankrijk er nu besmettingen zijn, want dat, daar hangt het natuurlijk allemaal weer vanaf. Jij met je besmettingen. Ja, ja, ja. 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 Hei, is, hei, hei, best, we houden de peiling. Zie maar als een soort Maurice de hond van het coronavirus. Een beetje de peiling in de gaten houden. Waar is het
3: nu? Ik denk niet dat we ons er druk over maken. Het feit dat Turkije nu de grens openzet om alle Syriërs vluchtelingen deze kant op te laten komen is denk ik heftiger nieuws op dit moment dan het coronavirus, toch? Ja, precies. Dat zijn er 3 of 4 miljoen mensen deze kant op kunnen Gezellig, toch? Ja, nog meer zielig nog meer vreugd. Ja, tuurlijk. Ik denk dat Thierry Baudet nu helemaal gek wordt als je dit zegt, uh, Mohammed. maar dat maakt jou niet zoveel uit. Dat maakt de mij niet zoveel uit. Nee. Nee. Vind het zo'n eikel of niet? Wie? De
6: eikel. Ja, Baudet? Nou, Wie? Ik bedoel, eikel is een groot woord, denk ik. Ja. Ik, ken hem, ik ken hem eigenlijk niet. Nee. nee. Zou je hem willen kennen? Nee. Oké, okay, dat is duidelijk. Uh, de zenuw, hoe gaat het nu op dit moment? Onder buikgevoelens? Of? Ja, uh, ja zeker, zeker. Maar vandaag was ook een beetje een drukke dag. Dus Vanochtend hadden we nog een trailer opgenomen, snel. Dan weer terug naar huis. Hier, lekker bij jullie, nog wat gezellig is. En dan zo meteen uh, weer terug. En dan gaan
3: we eten en, en voorbereiden en uh, lekker spelen. En de komende tijd, voor mensen die er naartoe willen, hoe kan dat? Waar moet je even op kijken? Welke um, website?
6: Uh, www.jihadvanliefde.nl Daar krijg je de speellijst
3: en kan je zien waar we... Heel komen. Nederland ook? Heel Nederland, ja. Oké. Okay. Ja. Nou, heel veel succes dit weekend.
6: Dan. Ja, toi. Ja,
3: dankjewel. Ja, de, de toneelmaakster het ja. de voelt hoe dat is
6: natuurlijk. Toi,
5: toi, moet je altijd zeggen. Toy, toy? drie, drie ja. keer,
6: drie keer, toy, toy, toy. Succes
5: brengt ongeluk en toi, toi, toi
3: is Ja, Toy je zei toi, toi, toi,
5: toi.
3: Ja, oké, toi, 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 toi. Ja, toi, toi, toi. Ja, oké.
5: Okay. Ik geef geen hand,
3: maar Mohammed, tot ziens tot de volgende keer. Is <laughs> mee. Ja. 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 Goed zo ja.
2: BNR Nieuwsradio. De Friday Move.
4: I think after I win the election... I think the stock market is going to boom like it's never boomed before. Dat lijkt mij niet een goed idee om te gaan uh, hamsteren. Dus is er ook geen enkele reden om kosteloos te
6: kunnen annuleren. Wilfred
3: Genee. Naar Milani Parijs vliegt het modevirus. Haha, wat een leuke woordspreiding volgende week naar Amsterdam. Want volgende week is de voorjaarseditie van de Amsterdam Fashion Week. Uh, shows van het beste wat Nederland te bieden heeft op het gebied van de mode. daarnaast nog steeds uh, Jorah Rienstra. allround media mens. Zo kan ik je het best omschrijven, ja, toch? Dat maar allround media mens. Ja, joh. Ja. Tuurlijk. Ja. En jij moet de show een beetje gaan trekken, joh. Want ik, ik ben niet in vorm vandaag. Nee,
5: ik merk het aan Je niet in, in vorm. Je bent een beetje verkouden. Nou, je dat een is het beetje... niet. Maar ik merk aan
3: mezelf dat de zwongoe nog niet helemaal is. Maar nee. Misschien dat die gaat komen.
5: Ja, ik hoop het. Nou ja, als jij niet helemaal lekker bent. Mannen met de griep hebben er altijd heel veel last van, hè? Nee, toch? Ja, dat ja, wel, wel, ja. mannen ervaren die pijn erger dan vrouwen. Nee, joh, dat joh, zijn, zijn zeker,
3: het is niks aan de hand. Maar dat is het niet wat ik bedoel, hoor. Maar ken je dat gevoel dat je op het podium staat en je denkt, ik moet werken vanavond. Ik moet ervoor werken. Het dat, dat zit er niet in vanavond. Ja, ken je dat joh, het, gevoel? Tuurlijk. Dat ja? heb ik
5: ook wel een paar keer per week. Dat ik denk, oh, ik moet er even aan trekken. Maar ja. als je dan eenmaal gaat, als je dan eenmaal in die zit, okay. dan ben je nou, daarna weer helemaal vergeten. Daar dus, gaan we voor. Dus ja. Voel, het, voel het niet als werk. Voel het, als nee, het,
3: is, het is een uitdaging elke keer weer. Het Zwei is een leuke, feestje. Twee
5: leuke vrouwen die nu tegen je zitten. Dani Bles,
3: eigenaar van de Amsterdam Fashion Week. Ik vind het zoiets vreemds klinken, Dani. Hartelijk welkom. Eigenaar van de Amsterdam Fashion Week. Hoe kan je nou eigenaar zijn van de Amsterdam Fashion Week?
2: Nou, uh, laat ik daarmee beginnen. Dat het inderdaad echt in teamsverband uh, gaat. Ja, mm. je, je neemt iets over en dan uh, ben je eigenaar. Van maar, de Fashion Week. Uh, van de Fashion Week. Samen met uh, Lisanne van Egmond doe ik dat. Dus we doen en wie het was de zetere? eigenaar
3: van, dan, van die Amsterdam Fashion Week?
2: TMG hiervoor.
3: Oké. Okay, die hebben het eigenlijk bedacht ooit, lang geleden.
2: Nee, nee nee, nee. dat is uh, Steve de Pas en uh, Steven Poters en uh, James Veenhoff. Die zijn het ooit begonnen in het Westerpark. Okay. Dat was heel tof en heel creatief. En die waren eigenaar
3: en... van het, het Concept Amsterdam Fashion Week. Exact, ja. ja en het, die uh, het door...
2: Maar het concept is natuurlijk een uh, bekend gegeven. Ook ja. vanuit uh, Parijs, Milaan, New Daarom. York.
3: Maar dat kun je maar... dus claimen, blijkbaar.
2: Ja, dat kan je uh, met een URL uh, claimen en dan in Nederland gaan opzetten. Als ik
3: volgende week de Amsterdam Modeweek begin, dan kan dat ook.
2: Dat zou kunnen, ja. 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 Dat ga je dan laten zien. Maar nou, Dan kan je beter ja. ons bellen en je bij ons aansluiten. Nee, dat denk
3: ja. ik ook. Maar het is wel zo, je kan nog allerlei dingen ernaast gaan bouwen. Zeg maar. Het is niet zo dat is zo exclusief, daar kom je niet meer omheen dan.
2: Nee, maar ik denk wel dat Amsterdam uh, Fashion Week... het instituut is om als je als modemerk of als nieuw jong talent... Het klinkt een klein
3: beetje als wij van WC en het adviseren WC-en. Dat snap je daar niet, toch? Dat snap of, of niet? ik, maar ja. toch is het
2: net iets anders. Ik, ja. moet ik zeggen? Vind je dat fijner klinken? Nee, doe maar. Nee. Um, ik denk wel dat als je een jong talent bent... Um, en net van de academie komt, dat dit wel het platform is om te starten en om die springplanken te gebruiken om naar het buitenland te
3: gaan. Wat maakt die platform zo bijzonder dan?
2: Het is het momentum om met elkaar collectief, uh, jong talent, gevestigd talent, Nederlands talent, Nederlandse merken, um, in die aantal dagen te presenteren met hun nieuwe collectie. Wat gaat er komen? Wat speelt er in Amsterdam? Wat voor talenten zitten hier allemaal? En, en hoe kies je pers... die dan, als je, als je de jonge talenten wil laten zien? Dat um, gebeurt op verschillende manieren. Uh, enerzijds heb je lichting, wat weer in september is. Tijdens de wat grotere editie van MCM Fashion Week. Nu is de studio-editie. Uh, daar wordt het beste talent gepresenteerd en uh, gekozen. Uh, dit jaar hebben we Dylan geprogrammeerd. Die heeft afgelopen lichting in september gewonnen. En die gaat deze, deze komende editie in september uh, zijn solo performance. Zijn eerste eigen show presenteren. En ja, uh, alle relevante pers zit er op dat moment voor hem. Dus dat betekent voor hem. Dat hij gezien wordt en daarmee zijn toekomst ingaat met wellicht een eigen collectie. en die wereldwijd uiteindelijk verkocht ja, wordt. dat is voor hem natuurlijk helemaal
5: geweldig. Maar ik vraag me
2: wel eens af, en dat is misschien een beetje uh,
5: kritisch gedacht. Maar Mag, hoor. Als ik, als ik, als ik even uh, die, 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 die modellen dan voorbij zie lopen met die,
2: met die geweldige kleding. dan denk ik wel eens van. Maar wie, wie doet dat nou uiteindelijk aan? Ja, maar ik denk dat je twee dingen uit elkaar moet houden. Het enerzijds wat jij nu omschrijft. daar kan je je door laten inspireren het hoeft niet meteen te betekenen dat je dat aan hoeft te doen. Er zijn natuurlijk ook hele grote, commerciëlere merken... maar ook kleinere merken, veel duurzame merken die nu opstaan... die heel draagbaar zijn, die zich daar ook presenteren. Maar als jij net van de academie komt... en je wil alles laten zien wat je in huis hebt dan is dat vaak in een concept en dan is dat concept belangrijker... dan dat je het per definitie morgen naar de Albert Heijna hoeft te dragen.
5: Nee, dat snap ik. Maar als ik het even vergelijk met mijn vakgebied... Hè, ik ben dan theatermaker en op de, op de toneelschool... Uh, deden wij ook allerlei performances en dingen. Maar op een gegeven moment moet je gaan denken... oké, okay, maar hoe gaat het communiceren met het publiek? Met de mensen, de gewone mensen die hier naartoe komen? Maar
2: daarom is Amsterdam Fashion Week denk ik ook zo relevant... omdat wij die koppelingen ook maken. Wij maken koppelingen tussen bijvoorbeeld Duren Lanting... wat een van de Nederlands grootste talenten is... Met Bijvoorbeeld in Batavia stad. En er wordt een heel nieuw concept gelanceerd. Waar we op zoek zijn naar nieuw talent. Die duurzaam zich ontwikkelen. Uh, collecties presenteren. En hij begeleidt dat, hij cureert dat. Hij heeft dat verstand, hij heeft die know-how ook. En zo kan je ook Duren, maar ook weer nieuw talent... aan wat commerciëlere partijen koppelen. Om inderdaad die vertaling te kunnen maken. En die vertaalslag te kunnen maken. Om ook een uh, ja, toekomst te hebben. Maar ja. die,
3: maken dan, die maken dan kleding, want ik denk dat je dat bedoelt, Jorgen. Kleding die wij ook aan zouden kunnen ja, trekken met z'n armen. Ja, exact. Daarvoor mooi, dat heb je aantrekken. de
2: grotere commerciële merken nodig. Want die hebben de expertise, de ervaring. Die ja. hebben alle hè, hobbels en wegen dus al. Dus eigenlijk door...
3: laten die jonge mensen dan zien wat ze in hun mars hebben. En op basis daarvan, met wat aanpassingen, krijg je dan nou het commerciële model. En ervan.
2: mensen met ervaring hebben het vermogen om talent te kunnen ontdekken. En te omarmen en die, die push te geven die ze nodig hebben. Maar wat is
3: nou het geheim dat je het weer op gang hebt weten te krijgen? Want het zat een beetje in het verdomhoekje, de Amsterdam Fashion Week. Um, ja, het, het, het nou,
2: sowieso je... vind ik het volgens mij heel erg leuk om dingen die nog niet zijn waar ze moeten zijn, om die om te turnen. Daar zit mijn uitdaging. Ja. Um, ik heb drie dingen veranderd toen we het overnamen. Dan zeg ik weer we, maar dat is dus Jeanne ja. en ik. Ja. Um, dat was het tijdstip, omdat ik relevantie wilde bewaken. Het was voorheen in januari en juli. Nou, in juli is, nou, ik wil niet zeggen heel Nederland met vakantie. Maar ja, meestal wel. er zijn ja. er veel mensen weg. Ja. Daarbij dacht ik ook dat we in een tijd leven... waar men, wat men nu ziet, wil men nu consumeren. Het see-now-buy-now-principe. En of dat nou in een klein aantal is of in een capsulecollectie is... en duurzaam daarmee is. Maar toch wil je het, wat je nu ziet op social media, wil je nu consumeren. Dus we hebben de tijdstip veranderd. Dat hebben we naar maart en september uh, gedaan. Gedraaid. Wel slim um, zo net naar
5: Carnaval. Want nou, al die gekke pakken heb je wel zien wat, uh, wat in wat, wat meer fashion. Ja, ja,
2: precies. Um, dus uh, relevantie. We hebben de locatie gewijzigd. We dachten, ja, we willen. De eerste editie hebben we op Museumplein gedaan. Daarna zijn we door de hele stad gegaan. Omdat ik vind dat ook ieder merk. zoekt zijn eigen identiteit. En dat past niet allemaal op één locatie. Um, dus we zijn door Amsterdam gegaan. We zijn, zitten in het See -now, -buy Now, En we zitten dus op uh, een ander tijdstip. En ik denk dat dat. Uh, is iets is waar men nu behoefte ook aan heeft.
3: Nou, de laatste recensie was heel positief. De grote jongens deden mee, stond in de recensie. Daarnaast staat jong talent. Goed begeleid ook nog een podium, wat heel belangrijk was. En de commercialiteit viel mee. Je moet natuurlijk commercieel zijn, je moet partijen erbij ja, halen. Ja, maar ik
2: vind het nog belangrijker, want ik geloof erin... als je iets overneemt wat niet meer is wat het moest zijn... Ja. dat ten alle tijden die relevantie bewaakt moet worden. En daarmee wilden we dat ook niet zo commercieel, want... Ik, we hebben geen behoefte dat er 200 man in een zaal zitten... die er niet toe doen. Nee. Je wil zo'n merk begeleiden. En dat zo'n merk expansie kan krijgen... door middel van die relevantie in het publiek. Dus um, we zoeken partners per merk bijvoorbeeld. Maar ook de commerciële of grotere merken die meedoen... die supporten weer die jonge talenten. En op die manier proberen wij uh, er een ja. gezond en succesvol bedrijf van zeg, te het maken. Het moet
3: toch wel commercieel ook uiteindelijk weer zijn. Anders krijg je niet voor elkaar Ja, het.
2: maar het moet wel kloppen.
3: Ja, het moet bij elkaar passen. Ja. Dat moet, dat ik moet... denk dat
2: dat het uh, allerbelangrijkste is om, om dat te bewaken. Ja.
3: Nu, nu staan je weer op allerlei kunstlocaties, begrijp ik ook, toch?
2: Ja, ik, ik zit nu, uh, AV Studio in maart is al iets compacter, iets kleiner. Ik vind het leuk om die link met kunst te maken. Sowieso is kunst natuurlijk een directe inspiratie voor mode. Uh, we zitten in het hem op vrijdag met uh, Daniela Katari. Haar afstudeerproject was uh, het kust re van Adidas trainingspakken. Oh, dat is gaaf. Ik wilde dat als kostuum. Nou, precies. Nou, dat kan dus, maar binnenkort ook in Amsterdam. Want zij gaat nu los van die collectie haar wereld. Het presenteren in samenwerking ook met But. Bijvoorbeeld die koppeling hebben we gemaakt. En uh, haar collectie wordt daarna ook in de bijenkorf verkocht. Maar haar Goed. eigen collectie, dat is ja, dus niet die combinatie Ja, Adidas. Zijn, ze heeft dus die Adidas pakken en die heeft ze dan helemaal, nou ja, ge, ja ge, hoe
5: noem je dat? Geverknipt. Eigenlijk. Ja. Weer helemaal ge opnieuw. Customized. Duurzaam. Dus. Je kan het wel dragen. Aan elkaar uh, geplakt.
3: Ja.
2: Ja, uh, ik, volgens mij heeft. Dat uh, was haar project. Dus Rijksmuseum als, uh,
3: zou je een keer graag willen doen, daarin begrijp je toch?
2: Ja, daar wil ik uh, zeker uh, graag staan. En ook weer als dat helemaal klopt en match, misschien met een heel te gek. Uh, een sneakermerk? Dat lijkt ja, me wat. Als maar je ik had ook dit concertgebouw bellen. met een sneakermerk. Ja, dat wil ik heel graag. Hij zit wel in de talks deze editie. Oké. Okay. Jan van Gilling Peas. Of, toch, of toch weer iets geks gek doen, uh, doen met Zeeman dan, hè? Ja, we hebben ook al eens iets met Lidl geprobeerd. Ja, in het begin. dat was dit? ook heel te gek. Dat ja. heeft heel goed uitgepakt. En je wilde nog wezen. een oproep doen, begreep ik ook, toch? Nou, ik vind het ontzettend leuk voor jong en nieuw talent. En mensen die nog op school zitten. Kom naar onze talks op zaterdag in de Fosbury Sons op de Prinsengracht. Het oude Prinsgracht ziekenhuis. En we hebben te gekke talks over entrepreneurship. En uh, hele leuke namen zitten erin. En je kan je aanmelden op talk.amstomfashionweek.nl
3: Ja, al die jeugd gewoon te komen. Dat is ja ja wat je nu zegt. je
2: informeren. En, en, en dat uh, virus, daar maak
3: jij je geen zorgen over. Hè? Dat mensen niet kunnen komen of dat we met z'n allen opeens uh, thuis nee, moeten blijven. Uh, nee, start
2: worrying, details will follow. Nee, daar doe ik niet aan. Ik nee. vind dat we gewoon uh, met verstand uh, moeten verder dat gaan. vorig mij was in Italië
3: pakt... toch een modeshow zonder... Ja. Klopt. Publiek.
2: Ja, maar ik denk dat dat ook wel de toekomst is grappig genoeg. Een beetje gek dat ik dat nu zeg. Sowieso. Ja, of ik geloof er wel in, in dat je gewoon uh, huis, toch met het hele duurzame aspect... Uit. dat je toch uh, ja, gewoon uh, de, in de studio opneemt of in je huiskamer livestream. en dan gaat livestreamen. Ja. Ja. Ik denk dat ja, we daar zo, wel we naartoe gaan je met zo'n we
5: met theater ook doen. Dan ga ik gewoon in Drachten staan, doe ik een livestream... Ja. Ja. en dan kan het publiek gewoon thuis blijven zitten. Of
2: een bandje met iedereen
5: in de
3: Maar waarom zou je dan helemaal in Drachten gaan staan?
5: Ja, gewoon leuk, even wel op een andere locatie.
3: Oh, oké, op die manier.
5: Ja. Of je doet een buurt-livestream, weet jij veel. Ja. Nou, volgens
3: mij ziet het er uh, goed uit allemaal, Daniel als ik het zo hoor. Dat stylisten zijn, doe je helemaal niet meer. Hè? Dit is, fulltime Dit is nu. echt
2: uh, mijn ding. En events uh, produceren, organiseren. Maar waar ik gewoon zo trots op ben. Toen we het overnamen, heb ik drie maanden lang ongeveer ieder Nederlands merk gebeld. En ik kreeg alleen maar nee, nee, nee. Oh, Emerson Fashion bestaat dat nog? Is dat nog wat? En dat we dan nu uh, openen met Elsinga Studio. Die echt uh, booming is. Um, ja Een G-star hebben kunnen programmeren. En, ja Allerlei toffe merken. Daniëlle Zoals ik net al zei, ja. maar ook een Della Wally met Toral. Ja, ik ben uh, enorm trots. Nina ja. Moena al vanaf de eerste editie. Zoe Carson. Uh, ja, oh, echt. Uh, ja. Hey, maar die was toch. Uh, nee, maar ze gaat er ja? nieuwe, meer introduceren en presenteren. Ik ben ja.
3: er volledig kwijt, maar het zijn hele ja, grote randen. Zoe Carson, ja. ook een
2: heel goed iemand. Ja, dat dus, uh, verkocht in de bijenkorf. Ja. Toen niet meer ik dacht was,
3: dat het rechtsback van Crystal Palace was, maar dat is waarschijnlijk oh. niet zo. Hè. Dat is waarschijnlijk en O'Neill uh,
2: komt nog met een nieuwe campagne. En we hebben. Rodando, heel... die komt nog voorbij. Dus we gaan. Een hoop doen en duren en landing met Bataviestad. Dus ik uh, ben trots.
3: Leuk. Nou, donderdag tot en met zaterdag,
2: toch? Ja, ja. we gaan ervoor. Succes! Dank je wel.
3: Jora en Dani zijn nog druk bezig over allerlei uh, modeontwerpers. Uh, misschien moeten ze even langskomen volgende week waarschijnlijk, Jorah Rienstrijd. Je mag gewoon langskomen volgende week op die, op die Fashion Week. Ja, volgens mij ja, wel. Sorry, dankjewel, Dani. Of, uh, Tot de volgende keer. Want inmiddels aangesproken Barbara van Beukering. Ja, ik,
5: ik ga een hand geven hoor, toch wel? Ja, ja doe het gewoon high. Ja.
3: Hi. ja, maar je hebt net gedesinfecteerd, toch, ja. of niet? Ja, nou, ik
5: ben, ik ben klaar met desinfecteren.
3: We gaan het over leuk onderwerpen. De dood! Hij zit niet helemaal op te letten. Ben je ziek of zo, Thomas? Of niet? Nee, toch? Oh, ik ben ziek, dat was ik, ja, inderdaad. Barbara, hartelijk welkom. Dag. Maak jij je zorgen of niet? Nee, toch? Of is de, de standaardvraag. Nou, ja, de dood die kan inderdaad iedereen in treden als je het coronavirus hebt heb ik begrepen. Maar...
7: Nou, daarvoor ben ik niet bang.
3: Nee? Ja, hopelijk ook niet. Toch? Nee, eigenlijk nee. helemaal niet. Laat hem maar komen, denk ik. Dan heb ik het weer gehad. Dan krijg je toch alleen maar meer weerstand door. Ja, toch? Misschien
5: heb jij hem al een beetje. Dat zou
3: kunnen. Ja, je ik zat in Limburg ja, daarom. In Dus daarom. dat zou heel goed kunnen, inderdaad. Barbara, ik heb de eerste hoofdstukken van je boek gelezen. Dat is best heftig allemaal, hè?
7: Nou. Ja, heftig. Als je het
3: zo beschrijft zoals je het beschrijft, weet je wel. Je vertelt dat je op je 28ste in een video edit zit, je valt op de grond. Je denkt dat de dood nabij is. Althans, je ziet de dood in ogen. Je komt erachter dat het een paniekaanval is. Althans, dat wordt je later uitgelegd. En dan herleid je waar je paniekaanval vandaan komt, namelijk de dood van je vader die nooit echt afscheid van het leven heeft kunnen nemen. Valt ik het zo goed samen?
7: Ik ben echt onder de indruk. Je valt het heel goed samen. Dat klopt. Mijn vader is 28. Nee, ik was 28. Het is 24 jaar geleden. Hij was toen 60. Overleden. Aan de gevolg van darmkanker. En het was een afschuwelijk ziekbed. Echt een, nou zoals je dat voorstelt, als iemand heel erg kanker heeft, heel naar ziekbed. Maar wat het vooral zo na maakte was dat hij er niet over kon praten omdat hij zo bang was. Hij echt volledig in paniek. En uh, hij kon het niet bevatten en hij kon het
3: niet accepteren. Maar hoe daarna... zegt die paniek eruit? Want dat probeer ik me voor te stellen. Hoe, wat wat nou, gebeurt er dan met iemand?
7: Nou, dat iemand gewoon heel, steeds heel bang is van wat, wat er gebeurt. In, in zo'n sterfbed gebeuren elke dag hele erge dingen met je lichaam. Hè. Je gaat roggelen... of dus dat is heel erg. Maar het is ook heel erg als iemand er niet over kan praten. Weet je, ik begon af en toe voorzichtig van... pap, uh, ja, het gaat niet goed. En dan zei hij, ik ga niet dood. En ik vecht, weet je wel. Dat maakt het heel moeilijk. Maar goed, in ieder geval. Ik heb daarna jarenlang gekampt met nachtmerries en paniekaanvallen. En uh, zes, zes jaar geleden kreeg mijn moeder ook te horen dat ze duimkanker had. En ik dacht toen, oh, dan gaan we weer, weer zo'n vreselijk proces. Maar mijn moeder zei meteen: nee, 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 dat gaan we niet doen. Ik laat me niet behandelen. En ik ga voordat ik zo ziek word, uit een asiel laten plegen. En dat heeft ze gedaan. En dus ik heb haar nooit zien lijden. We hebben sterker nog, we hebben eigenlijk een hele fijne laatste fase gehad. We hebben erover kunnen praten, we hebben er zelfs over kunnen lachen. En uiteindelijk is zij overleden. En heb ik helemaal daarna geen last ervan gehad, behalve dat ik hem mis. Maar ja. Misschien
5: even een gekke vraag. Maar, ja. maar, maar wat maakte dat jouw vader ten opzichte van je moeder dan wel zo bang was voor de dood? Ja, en dat
7: is, nou, het is een hele goede vraag zelfs. Want dat was de vraag waarmee ik op pad ging toen ik mijn boek ging schrijven. Want hoe kan het dat de ene mens totaal in paniek raakt... en de andere mens heel snel tot berusting overgaat? Want mijn ouders waren dezelfde soort mensen. Bedoel, rationeel, niet gelovig, intelligent. Dus waarom is de ene mens, kan het niet accepteren... en gaat helemaal door angst geregeerd eh, dood... en de andere zegt vrij snel, oké, okay, het is niet anders...
5: Nou ja, en dat laatste zie je ook veel in films hè? en series. Ja. Het is altijd uh, vredig. Mensen zeggen nog een laatste paar mooie woorden op een sterfbed... en, en gaan dan vredig heen. Ja, en dat is me dat, 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 meestal dat... volgens mij niet het geval. Nee, want die angst die je dan in je boek beschrijft over je vader... dat, dat is iets wat je natuurlijk als mens liever niet wil zien. Nee, en dus is... ook weinig ziet.
7: Precies, en ook weinig over wil praten. Omdat het namelijk best traumatisch is. Als iemand zo gaat, dan wil je dat gewoon... Dat is voor hem heel erg, of voor haar, de overledene... maar die is wel dood, die heeft er dan op dat moment geen last meer van. Maar de nabestaanden, die blijven zitten met het trauma. Ja. En maar dat je had een eigenlijk...
3: schuldgevoel, je had een enorm schuldgevoel. Hè? Want daar ja. kwam die paniek aanvallen ook vandaan, toch? Ja,
7: klopt. Omdat ik dacht, van, ik heb hem niet kunnen troosten... we hebben het er niet over kunnen hebben... ik wist niet eens of hij begraven of gecremeerd wilde maar worden. Maar vergist
3: hij in ook nog bleek later, ja. hè? Nou
7: ja, vergist Ik gokte. Ja, je begra... gokte
3: verkeerd. Ja. Ik gokte verkeerd. Ja. Zo.
7: Waardoor hij nu al 24 jaar onder de grond ligt. Terwijl, die, terwijl wij later... toen we het huis gingen opruimen... zagen we een papiertje dat hij gecremeerd had willen worden. Maar omdat er niet over gesproken was... wisten we het gewoon oprecht niet. Is uh, dat iets wat je alsnog zou willen doen? Nou ja, we kunnen moeilijk... Uh, nee.
3: Maar je kunt het doen... <laughs> toch? Ja. Of niet? Kan het niet? Gisteren uitwippen ja, ja, dan en dan er zijn, in de oven? Nee, dat is het allemaal is echt waarschijnlijk, het kan, maar, ja, zal ja, Er zal niks is van is over zijn, hè? Ja.
5: Ja, nee, ja, nee. mijn, mijn oma wilde graag over de vechten uitgestrooid worden. Dat mocht ook niet. Nou, Dat, dat nee. ging mijn moeder gewoon doen met mijn oom. Dan nou, was het ook een typische voorbeeld van dat, het, dat het aan het waaien was en dat die as ook weer helemaal de vecht niet in kwam en meer in hun gezicht. Nee, ja, dat hoor je ook heel vaak. Ja, vaardig. dat je ook denkt. Nou, dit was ook heel anders in de film dan uh, in, in de realiteit. Maar het lijkt me best wel heftig om inderdaad niet te kunnen voldoen aan de laatste wens dan in dit geval van je ja. Nou ja, dat, en dat is dus eigenlijk
7: de basis van mijn boek, is van, hoe weet je nou, hoe je uh, zelf zou reageren als een dokter tegen je zegt u bent ongeneeslijk ziek.
3: Ja, er zijn vijf ja. fases voor, hè, toch ook, zeg jij dan.
7: Ja, nee, dat zeg ik niet, dat zeggen deskundigen. Ja. Maar dat, dat is ook niet altijd waar. Dus je weet, maar je weet van tevoren, tenminste, ik weet niet, misschien... Je, je wilt hij, aan
3: mij vragen, ja, hoe ja, ik zou, zou reageren. Ja,
7: ik, ja, ja, hoe zou jij reageren?
3: Als dat nu zou gebeuren?
7: Als de dokter tegen jou zou zeggen, meneer Gené, heel slecht nieuws, maar u heeft een ziekte onder de leden en u wordt niet meer beter.
3: Ja, ik moet, dat vind ik heel moeilijk in te schatten. Dat zijn allemaal, je, je beschrijft op een gegeven moment ook in dat boek pas je kunt pas iets meemaken. op het moment dat je het echt meemaakt.
7: Ja. Maar heb je er wel eens nagedacht? Nou, ja, ja
3: natuurlijk heb ik erover nagedacht. Ik heb er zelfs wel over nagedacht. Als ik mezelf zou kennen, zou ik er wel redelijk rustig in zijn, denk ik. Ja? Ja. Want dat, uh, het komt ook misschien ook wel. Kijk, ik heb jonge kinderen, dus ik wil voor die kinderen zo lang mogelijk blijven leven. Maar alles wat ik in mijn leven wilde doen, heb ik gedaan. Dus ik, heb, ik zit niet met een gevoel in me van. oh, ik had dit nog willen doen, ik had dat nog willen ik had dat nog willen meemaken. Ik wil hun oud zien worden. Dat is wat ik heel belangrijk vind. Maar voor mezelf heb ik het gevoel dat ik alles uitgehaald heb tot nu toe. Ik heb nooit eigenlijk het idee gehad van... oh, ik had het anders aan willen pakken in mijn leven. Dus daar heb ik echt wel een hele grote rust in ook. Ja. Alleen naar die kinderen toe zou ik het verschrikkelijk vinden. Daar, gaat, daar gaat mijn gevoel dan uit op zo'n ja. moment.
7: Ja, maar het is wel heel mooi dat je dat zegt. Want de deskundigen in mijn boek... want ik heb zes deskundigen gesproken... echt autoriteiten op het gebied van sterven. Hè, oncologen, euthanasieartsen en hospice medewerkers. En die zeggen allemaal eigenlijk... van als je dankbaar bent voor je leven... wat jij nu eigenlijk ja. uitspreekt... Van dankbaar voor de dingen die je hebt gedaan... dan kun je eerder berust op je sterfbed. Dus dan word je minder snel door de, die paniek of angst overvallen van... oh, moet ik nu dood?
5: Maar betekent dat dat jouw vader dan een leven had geleid die hij anders had willen leiden? Nou, ik denk dat hij... Nou, er zijn een andere
7: redenen waardoor mensen heel erg in paniek raken... dat heb ik allemaal geleerd hè, door mijn boek, maar door die deskundigen die mij eh, dat hebben verteld... is dat we helemaal niet bij de dood stilstaan. We wanen onszelf eigenlijk onsterfelijk... En we denken er nooit over na. Mijn vader had er nooit over nagedacht. Die was 60 jaar, midden in het leven. En het overkwam hem. En hij is denk ik... Ik denk wel dat hij dankbaar was voor zijn leven. Maar hij, was, hij had er nooit over nagedacht dat dit hem kon overkomen. Dus hij kon het daardoor niet accepteren. En dat is de andere nou ja, les die ik persoonlijk heb geleerd. Is dat het belangrijk is om erover te praten. Zoals wij nu hier met elkaar zitten. Hoe
3: van van, is het voor Want ik weet dat jij een iets oudere man hebt. Dat ja, is over hem natuurlijk 20 ook 20 jaar ouder. Ja, ja dat is een behoorlijk verschil natuurlijk ook. Dat dat speelt dan ook nog mee in dat gesprek neem ik aan, toch? Kijk, ja. André van Duin verloor ja. onlangs zijn vriend.
7: Ja. Ik was precies zo oud als die vriend. En, en mijn man precies zo oud als André. Oh, ja, ja.
3: En zij raakte alles geregeld voor de dood van André. Ja. En toen ging zijn vriend opeens dood. Dat ja. was voor zijn, ook voor zijn belevingswereld zo moeilijk te bevatten daardoor ook. Ja. Maar hoe is dat voor jullie dan als jullie die gesprekken voeren?
7: Nou, ik vind ook uh, dat het voorbeeld van André en Martin... is een heel goed voorbeeld om je altijd te realiseren... dat het dus helemaal niet vanzelfsprekend is dat de oudste doodgaat Of ja. dat je zo oud wordt. Bedoel, nee. Het kan dus elke dag... Iedereen altijd overkomen. Ja, maar daar
5: wil je toch helemaal niet mee bezig zijn?
7: Nee, liever ik, niet. Liever nee, maar niet. Het, het boek heet
3: nee. dat je kunt het maar één keer doen. Je hebt wel ja. gelijk dat het, het, het beter is, denk ik, om het besproken te hebben. Ja, je, hoeft zeker. Niet, je hoeft er niet mee bezig te zijn, onafgebroken. Maar dat er iets van besef al is, weet je wel. Want dat, ja. die, dat overvallen, dat, dat, nee, in zo'n geval met jouw vader... dat lijkt me heel heftig, namelijk, ja. wat je net beschrijft. Maar hoe is het nu voor jezelf dan? Jij je, je kan er nu ja. mee aan.
7: Nou ja, kijk, ik blijf, ik blijf tegen de dood. En ik vind ja? het nog steeds een rotconcept. En ik zie er als een berg tegenop.
3: Je hebt een klacht ik, in geniet, hoor ik. En ik ja. ja, heel goed. En ik
7: ik hoop dat ik honderd word. Maar ik ben niet meer zo bang voor de dood. Omdat ik me heb gerealiseerd. We gaan allemaal. Niemand komt hier levend vandaan. Ja. Maar is dit dan eigenlijk ook een daar... boek voor
5: mensen die het te confronterend vinden? Dus ik dan in dit nee, geval? Oh, ja, nee,
7: het is ook een boek, juist een boek voor mensen die nog niet ziek zijn. En ja, precies. Precies, dat je het nu alvast realiseert. Want nu is het nog niet zo eng, want het is nog ver weg. Maar dat je er alvast over nadenkt.
5: Ja. Ja, ook jij, ik, je, moet, je, je de de recht. Recht. ik moet nog mijn pensioen regenen. Ik moet nog bij een broodfonds, maar ik moet ook
7: even kijken hoe ik dit... Uh... Gewoon af en toe eventjes over nadenkt. Je hoeft er niet helemaal, helemaal diep in te gaan, maar nee. gewoon je, het, je realiseert. Maar het zijn niet
3: alleen deskundigen. Je hebt ook mensen ervaring uh, allemaal opgeschreven. Ja, he, van... ik heb
7: tien nabestaanden van min of meer bekende mensen. He, de man van Jos Brink, de vriendin van Angela Groothuizen... de man van Renate Dorrestein. En die heb ik gevraagd, hoe is het sterfbed van jouw dierbare geweest? En dat is ook heel belangrijk, denk ik, omdat je moet weten van andermans verhalen. Want dan kun je zelf bedenken, oh nee, zo wil ik het niet. Of nee.
3: dat is een goed voorbeeld. Want Ria Briefies, de vriendin van Angela Groothuis, die was vrij nuchter, begreep ik, toch? Ja, dat was echt... Uh,
7: die, ja, Dolly
3: dot was die ook. Terwijl was, die ook ja. jonge
7: kinderen had, onbegrijpelijk, maar die kon het toch gewoon accepteren. En uh, ja, zo zie je maar. Ik bedoel... En misschien had zij ook al veel voorbeelden gehad of er eerder over nagedacht. Dat weet ik niet. Maar zij heeft in ieder geval voor haar kinderen haar dood licht gemaakt. En
3: dat is knap. En, ja. en als je naar Mark de Hond kijkt, die nu voorstellingen maakt... waarbij hij materiaal wil achterlaten voor zijn kinderen. Begrijp je dat? Is dat ja. een vorm waarvan je ook zegt dat het goed dat hij dat doet? Ik
7: denk dat dat heel goed is. Ja, ja, ja,
5: ja. Ja, heel bijzonder trouwens ja. dat hij dat
7: doet. Ja. ja.
3: ja. Ja. Zit jij er ook in? Ja, ik heb onlangs ja, al een programma met oh, hem oh, gemaakt, ja. al een podcast met hem gemaakt. En oh ja, ja. In de kort zit ik in rondte ja. met hem. Ja. Dat is natuurlijk verschrikkelijk heftig. Dat je iets maakt waarvan ja. je weet dat het misschien bedoeld is voor zijn kinderen. Als hij dan ook nog ja. zegt, ja, maar dat wel... is
7: wel van onschatbare waarde. Als, hè, als het zo is, je weet niet hoe groot cadeau je daarmee je nabestaande geeft.
3: Ja. Nee, Maar tegelijkertijd zegt hij ook, ik zou de beste zijn geweest om ze te kunnen troosten. Want ik, ik kan heel goed troosten, alleen ja, ja, ik kan helaas niet meer. meer. Nee. En ik denk dat ze heel snel een nieuwe man krijgt. En dat ze heel snel een nieuwe vader, dat ze me niet, niet zullen missen. En dan zit je ermee te praten en denk je, holy smoke, weet je wel. Dat... Ja, ja. En dat doet je dan beseffen waar we het net over hebben. Dat je er, zo nu en dan wel weer stil moet staan, ja. hoe het is.
7: En je moet ook niet bang zijn dat je niet gemist wordt. Want als je dood bent, dan leef je voort in de harten van, van nou, je nou, vierbaarden. Dan
5: word je soms meer gemist uh, en erkend dan in het leven zelf. Ja. Ja, dat. Dus uh, dat vind ik nog wel een puntje. Maar zoals die collega
3: van dus laatst zo... De dood die duurt zo lang. Dat, ja, dat was... Oh, is dat, oh, dat oh zo maar dat deed zo'n ja, pijn. Toen ja, dat dacht ja, ik wel even, ja, ja dat is wel waar. Het ja. duurt wel heel lang, die dood. Hè? Ja,
7: ja, maar dat maakt het ook zo eng, hè? Dat het zo definitief is.
3: Ja. Nou, laten we eerst het ja. even nog vieren dan. Maar ondertussen zullen we nu dan stilstaan, want je kan het maar één keer doen, hè? Toch?
7: Jazeker. Dankjewel, Barbara. En jullie ook, wel Dank.
1: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Toei. Discover your smile.
6: BNR Nieuwsradio. De Friday Move. Een tweede coronapatiënt voor Nederland is uh, uh, bevestigd. De hele taximarkt wordt uitgerold op deze manier. De risico's voor de Europese economie die nemen wel toe. Dat moet snel gebeuren
3: ook, want uh, tijd drinkt. Wilfred Gelé. De nieuwe voorstelling begint bij Jorah Rienstra met het schrijven van liedjes. Ze is vandaag mijn co-host en ze blijft als het goed is zitten op de klok van half zeven. Hij zingt niet, maar hij weet alles van wielrennen. Gio Lippens en we praten natuurlijk ook even over het coronavirus. We hebben we al veel te veel gedaan met Ab Oostraus. Ja, je wordt er een beetje moe van, heb ik de indruk indrukken. Jij bent een beetje het update ook zat, toch? Of vind je het wel weer leuk ook?
5: Nou, het is natuurlijk een, een dankbaar onderwerp bijna voor in de media, hè? Bedoel wij? hebben het de hele tijd over. Er worden al grappen over gemaakt. Het houdt ons allemaal bezig. Uh, het is natuurlijk ook een uh, deel van sensatie. Maar waar ik nu wel benieuwd naar ben is: we hebben het de hele tijd over die uitbraak en over waar in welke land het allemaal is. Maar die oorsprong moeten we daar niet ook even over hebben.
3: Dat gaat uit die... op Oost, trouwens zo meteen terugruiken. Nou, maar dat hoop je, maar ik. je bedoelt Wuhan? Bedoel je op die markt ja, en zo? Ja. Wat
5: wat, wat ga, gaan daar nog uh, maatregelen? Komen, want ja, we willen dit natuurlijk niet... sluiten. Nou, ik weet niet wat, maar dat is wel heel rigorous. Geen maar je... vleermuizen
3: meer eten in China.
5: Nou, onder andere, nee, maar dat, dat vind ik wel apart. Van, van hoe gaan we daar tegenaan kijken dan in de toekomst? Want daar moet dan wel iets gaan. Beuren, want we willen dit niet nog een keer toch?
3: Nee, maar de kans dat ze het daar zo plat gaan leggen. Dat is een enorme traditie toch voor die mensen op dat soort markten om zo uh, met hun eten om te gaan? Ja, maar laten we het. Eet corona, alles, hè? Laten we het coronavirus niet echt een
5: traditie maken, Wilfred? Dat zeggen vooral. ze ook
3: altijd. Alles wat, alleen een tafel eten is niet. Alles wat poten heeft, het eten <lacht> ze daar toch in China? Ja. Volgens mij is dat een beetje de afspraak daar. Ja, nou ja, misschien heb je gelijk. Moeten ze dat ook uit gaan zoeken? Moeten we App ook even opzetten? Ik zag trouwens gisteren had App zijn chiletje niet aan. Ab oh, heeft altijd dat zwarte oh, chilletje aan. Ja, gisteravond bij op 1, waarschijnlijk naar de stomerij. Kan ja, niet anders, Heb heeft ja. druk gehad de hele week.
5: Ja, of het kwam uit China dat hij dacht, ik moet toch eventjes... Uh... Ja.
3: Heb jij eigenlijk manisch depressieve kanten aan je, in jezelf?
5: Nou, mijn oma was manisch depressief. Dus het zal vast wel zo zijn dat ik dat ergens ook uh, in me heb zitten. Uh, wellicht wat verder verscholen dan ik... Uh dat misschien eruit komt. Maar ja, ik denk dat elk mens wel last kan hebben van stemmingswisselingen. De ene in meer, meer, meerdere vormen en maten dan de ander...
3: Maar wat, wat bezielde jou? Ik wat...
5: bedoel, jij bent nu ook een beetje dat je zegt: ik voel me even niet helemaal energiek. En, uh... Ik ben niet een topvorm. Ah, je zeg ik. je stemming is een beetje. Nou ja. Hè? Niet
3: een topvorm en, Nee. nee, nee. In, maar als Bernard Handelburg zo meteen komt, die zit klaar, dan ben ik weer echt een topvorm. Moet je maar opletten zo meteen met Bernhard. Maar belangrijker belangrijk is, dat, waar, waarom ging je die voorstellingen doen? Die monologen. Want dat was toch een hele andere stap in je carrière.
5: Nou, de, voor de, over de eerste.
3: Iemand die manisch depressief is.
5: Nou, Voor de eerste monoloog werd ik gevraagd. Ik uh, had drie cabaretprogramma's gemaakt en toen werd ik gevraagd of ik uh, die voorstelling wilde spelen. Vanuit Solo Stories is dat. Die Maakte ook onder andere Ma van Hugo Borst. Die maken voorstellingen naar aanleiding van een bekend boek over een maatschappelijk thema. Nou, eh, eerst was ik natuurlijk verbaasd. Waarom vragen ze mij? Want eh, ik ben een cabaretier, Maar ze wilde juist een beetje een lichtere toon bij een zwaarder onderwerp. Nou, dat is me eigenlijk zeer goed bevallen. Er kwam veel publiek op af. Veel mensen gesproken die eh, psychisch zijn. Ik heb mezelf laten opnemen in een kliniek.
3: Ja, hoe lang eigenlijk? Eh.
5: Volgens mijn omgeving niet lang genoeg. Maar,
3: oh. Ja, dat gaat graag. zien dat je nog een tijdje was gebleven. Ja, ja,
5: inderdaad. Nee, ik heb er 24 uur in doorgebracht. En dat, ik kan je zeggen, het was echt genoeg ook. Ik werd helemaal uh, naar daar. Ik vond het echt niet prettig. En uh, nou, daarbij kwam ook dat, dat medepatiënten. die weten helemaal niet dat jij daar zit als actrice. Want die kan hun het nou een reet interesseren. Dat, jij daar, uh, dat je daar onderzoek komt doen voor je voorstelling. Die hebben wel wat beters te doen. Dus op een gegeven moment zit je gewoon aan tafel met iemand. en dan vraag je, wat doe jij hier? En heel veel mensen ontkomen. Ze kennen ook dat ze psychisch zijn. Dus ja, ja nee, ik heb, ik heb een huis nodig, Je heb ik nog niet. En dat zat ik ook. Ja, tuurlijk. Hè? Hm. Maar dan vroeg ze aan mij, wat doe jij hier? En dan zei ik, ja, ik ben actrice, ik kom hier me voorbereid op een rol. En dan zaten ze ook, ja, tuurlijk. Dus ja. je hele verhaal is ook niet meer geloofwaardig. En dan merk je ook wel dat het gewoon heel pittig is. Ook mensen die echt er slecht aan toe zijn. En, en, en zich soms echt geen raad meer uh, weten. En uh, met zichzelf. En dat uh, vind ik wel aangrijd. Je
3: wilt hoor. ook met deze monologen meer aandacht uh, besteden aan nou, deze vorm van zorg, toch?
5: We hebben natuurlijk net al gehad over, over de dood. Hè? Dat is een taboe. Uh, maar psychisch, psychische ziektes zijn ook nog een behoorlijk taboe. Hè? Je hebt toch van mensen uh, die apart reageren op het moment dat je vertelt dat je bijvoorbeeld psychisch bent. Ja, ik heb dat. Niet, maar ik heb er wel die ervaring met mensen die dat wel hebben. Dus dat je het op je werk soms niet kan zeggen. Ik heb een man gesproken die had een topfunctie bij een groot bedrijf. Die uh, werd manisch, die werd opgenomen. Die wilde na negen maanden herstel terugkomen in zijn oude functie, waar hij gewoon heerlijk in zijn pak rondliep en, en rondreed in de Tesla. En dat kon niet meer, want hij was uh, uh, psychisch. Dus, dus nee, hij, ging, hij moest, weet, weet ik veel wat, een, een lullige, lullige afdeling moest hij zitten en de hele dag data invoeren. Je, dus je wordt bent dus... voor de rest
3: veel even veroordeeld in Vella? In sommige
5: gevallen wel. En dat vind ik wel schrijnend. En dat vind ik ook niet, uh, niet fair voor mensen die dat hebben. Want, want, want mensen die psychisch zijn kunnen prima werken... En, um het is meer voor hunzelf vervelend.
3: Ja, maar dan wel onder begeleiding of met medicijnen neem ik aan. Bijvoorbeeld, ja. ja.
5: Wat, hun, wat hun route ook is. Ik bedoel, dat is voor ieder anders. Maar ik vind dat gewoon wel pittig dat je zelfs in Nederland... gewoon nog steeds zo uh, ouderwets tegen psychische ziektes aankijkt.
3: Maar lopen er genoeg mensen buiten die dat nog niet van zichzelf doorhebben ook? Dat ze misschien wel hulp nodig zouden hebben? Ja,
5: ik denk wel dat als we onszelf allemaal door die molen heen halen... dan ben ik echt benieuwd... Uh,
3: wie er weer die, naar buiten mogen.
5: Ja, wie er geen uh, diagnose hebben. Echt waar? Ja, echt hoor. Heb jij niet zowel bij jezelf dat je denkt... nou, ik heb toch wel een tikkeltje narcisme... of ik heb wel een tikkeltje dit of een tikkeltje Narcissme? dat? Narcisme? Ik? Nou, ik zeg maar wat, hoor. <lacht> is gewoon even de psychologie ja, van ik de Ik denk account. zeker als je in de
3: media zit... dat je wel een aantal trekjes hebt die ertoe kunnen leiden... dat je redelijk vol van jezelf kan zijn, bijvoorbeeld. Ja,
5: bijvoorbeeld, of... Ja, of je hebt grootheidswaanzijn, weet ik veel wat je hebt. Je hebt iets misschien allemaal wel.
3: Ja. En jij?
5: Ja, dat vraag ik me ook af. Nou, ik denk dat ik af en toe best wel hyper uh, kan zijn, ja. En, en af en toe wel een beetje, ja... Misschien ben ik wel lichtelijk, maar niet stevig, af en toe.
3: Ook al ja. zwaar kun je zijn?
5: Af en toe wel, ja. ja.
3: Wat, hoe gaat dat dan? Hoe voel je, je dan? Nou, je ik, dan ik, kan,
5: ik kan wel eens ervaren, dan heb ik iets leuks meegemaakt. Of ik krijg leuk nieuws over bijvoorbeeld... waar een project wat doorgaat, ben ik echt in de, in de hele... Oh, man! En op het moment dat ik dan één tegenvalletje heb... Dan, dan daal ik helemaal af. En dan, dan kost het me soms wel echt drie dagen... om er zelf even weer dat goede gevoel terug te krijgen...
3: Dus, ik denk dat een heleboel ja. mensen nu in de auto denken... oh mijn god, dit herken ik ook. Ik moet dus even langs de dokter, of niet?
5: Nou ja, wellicht. Ja. Uh, doe dat vooral niet, want die wachtlijsten zijn enorm. Maar ja. Uh, ja, dat, ik twitterde dat gisteren nog van, uh, met dat coronavirus. Ik had even een beetje een flauwe vergelijking gemaakt... met uh, mensen die psychisch zijn. Maar op het moment dat je coronavirus hebt... word je sneller geholpen dan wanneer je suicidaal bent. En het is allebei levensbedreigend. Ja. Dus, uh, ja.
3: dus wel weer terug. Eigenlijk, is het ook Eigenlijk heel tragisch, ja. ja. Want die mensen hebben echt hele grote problemen.
5: En die hebben hele grote problemen hebben ook hulp nodig. Ja. en Die moeten niet een half jaar lang uh, op een wachtlijst moeten staan.
3: We gaan naar de geest, maar gewoon ja, voor, voor... voor... Zo, even een nieuwe gevonden. Ons eigen dietje, Thomas Robson. Dat wordt allemaal op vrijdag 28 februari. Inmiddels ook aangeschoven. Bernard Handelburg, ja! Oh, daar heeft niemand een koptelefoon op vandaag. Oh, gelukkig toch nog wel. Bernard, goed dat je er bent
1: fijn dat te zijn, als altijd.
3: Uh, jij maakt je ook geen zorgen, heb ik net gehoord over het coronavirus. Gaan we dus lekker snel door. Uh, Bent de ja, bekker van nou, de... Ik, 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 wil, nee, ik vind
1: het allemaal wel een titel toefje hysterisch. Ja, ja. Je hebt al zoveel meegemaakt. Nee, bedoel... maar gewoon de gewone manier waarop we allemaal doen. Nou ja, goed. Het je... inspuiten van dingen, het sproeien op je handen, waarvan iedereen weet dat er geen zak helpt. Oh? Je houdt het er niet mee tegen. Iedere viroloog kan je dat uitleggen. Oh, die komt zo, hoor. Op... Ja, nou, vraag oh. hem maar. Nou, ja, we, ja, hebben, maar.
5: we hebben we normen zitten smeren. Maar die heeft gisteravond
1: ja. bij
3: opeen verteld: goed je handen was enzovoort. Ja, dat is wel heel belangrijk, maar dat is altijd belangrijk. Maar dat ja. spul op je handen smeren is
1: toch wel, om je handen nee. schoon te maken? Nee. Oh. Helpt gewoon niet. Oh. Nee. Maar vraag. Ik ben nou, geen. Alles ik, ik, ik had gisteren in mijn eigen programma. Uh, uh, Roel Cortino, die, die vind ik veruit de beste op dit gebied. Ja. En dat was wel geestig. En die konden wij niet krijgen. Dus. Nee, alleen maar, alleen maar nee. bij. Uh, in de studio staan ook allemaal die dingen met die kapjes. Ja, allemaal sproeien. Ja, goed,
3: deze microfoons ook. Die zijn zo straks nee. nog gebruikt door ja, iemand
1: ja, anders. Ja, ja. Maar ik zei dus tegen hem: van, uh, is oh, dat zo? Jos hou hem goed tegen ja. je kin aan. Is dat verstandig? Ja, dat ja het is heel verstandig. hoopt het? Nou, nee. Zei die.
5: nee. Dat is het hele probleem. Ja.
1: <laughs> het is een
5: soort placebo-effect. Daar, daar ben ik ook wel gevoelig voor. Oh, van. dat is een hele goede het is, gewoon, ja. okay. het is ook niet goed dat we allemaal in de stress raken, toch? Nee, natuurlijk. Dat, dat is nog erg. We hebben erger veel te bespreken,
3: Bernhard. Want wat vind je nou voor het voornemen van de Turken om die grens... Ah, dat
1: is, nou, dat is echt wat. Ze hebben nu gezegd, we doen het gewoon. Ja. Dus we laten alle nieuwe vluchtelingen... en dat zijn er bijna een miljoen misschien. Ja, ik dacht meer zelfs nog. Ja, nee, er zitten er 3,5 ja. al een miljoen. Maar er komen nu door die, door die afrekening in IKLIB die nu plaatsvindt... er misschien nog wel een miljoen bij. En daarvan heeft Erdogan gezegd, ik kan het niet meer hebben. Ik zet de grens open, dus uh, samen ja, maar lekker maar naar. Dus hij zegt in feite de Turkije-deal op. Ja, dus in Bulgarije en in Hongarije hebben ze nu enorme versterkingen aangerukt aan de grenzen. Ja. Om als dat gebeurt, om het ook tegen te houden. Maar kamerlid
3: van de VVD, Bente Becker, zegt... wij laten ons niet chanteren door Erdogan. Dus hij ja, is geschokt
1: Ja, natuurlijk. Maar als, als hij niet meer doet wat hij heeft beloofd, hebben we toch een probleem. En of je dat nou chantage noemt... of je noemt het maar hoe je het noemen wil... <harm> maar handig is het in nou ieder geval niet. Geert Wilders noemt Rutte een sukkel omdat hij hem vertrouwde, die Erdogan. Ja, het zijn allemaal dingen die je kunt zeggen. Die, die deal is gesloten... Uh, omdat uh, op een bepaald moment de, de, de overtuiging begon de te uh, overheersen... dat je uh, vluchtelingen in de eigen regio moest opvatten. Ja. Dus ze kwamen allemaal naar Griekenland, dat liep onder. Nou, nog steeds en, toch? Nog steeds. Dus toch steeds en Ze kwamen naar renden. Italië, ze kwamen naar Malta, ze kwamen naar Cyprus. Ze kwamen allemaal. Logisch, dat ligt allemaal in die regio. En op bepaald moment hebben we dus gezegd... nou weet je wat, we maken een procedure... waardoor ze uiteindelijk terechtkomen in Turkije. En eh, Erdogan zegt, ik kan het niet meer aan. Maar op de achtergrond speelt natuurlijk die oorlog die ja, nu Ja, oplaag... er waren er
3: 33 Turkse soldaten. Precies, want dat, dat is
1: gebeurd. Een tijdje geleden heeft uh, uh, Trump gezegd... ik trek mijn troepen uit dat gebied terug. He, ja. Rondom Idlib. Daardoor ontstond een vacuüm. En daar zijn meteen de Turken ingetrokken. Waarom? Omdat in dat gebied... Behalve, het is een soort afvalputje van die oorlog is dat. Er zitten alle mogelijke mensen. Uh, Oud-IS, uh, gewoon maar mensen uit de omgeving. Alle mogelijke vluchtelingen. En uh, Turkije zegt, het gaat ons... Uh, daar zijn de Koerden bezig om een soort stronghold te, te organiseren. Zodat de, een soort mini-Koerdistan ontstaat aan mijn grens. Kan ik niet accepteren. Mm -hmm. Dus die hak ik in de pan. Dus die is erin getrokken nadat de Amerikanen eruit waren getrokken. Dus die hebben als het ware de sluis opengezet. Erdogan heeft dan een conci gesloten met um, de Syrische oppositiegroepen daar. En uh, is een offensief begonnen, voornamelijk tegen Koerden, maar ook tegen anderen. Aan de andere kant heb je Assad. En die heeft de hulp van Iran, maar vooral... De Russen toch? De Russen, want ja. die zijn de luchtmacht geworden van Assad. Ja, ongelooflijk. En die zijn dus nu een tegenoffensief begonnen. Ja. En daarbij zijn nu inderdaad in één keer... 30 uh, Turken omgekomen en in totaal in een korte periode al 54. Dus dat loopt heel hard op. En Turkije zegt nu, hey, wij zijn lid van de NAVO, waar is de NAVO eigenlijk? Mm -hmm. uh, dit is een strijd tegen de Russen, waar zijn jullie? En dan komt het interessante, zowel de EU als de NAVO... die zeggen, ja, nee, dit is heel ernstig en we keuren dit af. En wat jij nu net citeerde, we worden gechanteerd, maar ze doen niks. Nee. Ze hebben geen zin om daar ingesleurd te worden. Die Turken hadden het niet in hoeven gaan, toch? Dat had niet hoeven. Ze wilden die Koerden natuurlijk er nog ja, afstreken. Ja, maar ja, ja, ze hadden ja. het niet hoeven doen, toch? Ze hadden dat niet hoeven doen. Maar nee. goed, kijk, dat, dat Assad van plan was om dat laatste stuk verzet... dat er nog is gewoon uit te moorden, dat stond al vast. Ja. Dus je kunt het ook omdraaien en zeggen... nou, blij dat er nog iets van NAVO-troepen, want dat zijn de Turken, ja. daar zitten. Het is maar hoe je er tegenaan kijkt. Maar het is een verschrikkelijke bloedige ontwikkeling op het Die Assad blijft gewoon zitten, die gaan ze ja, niet meer wegkrijgen. Ja, grote is ja.
3: grote winnaar. De, de grootste gruwelijke, dicta gruwelijke dictator die je kan voorstellen. Ja, nou ja, een half miljoen
1: doden in ja, negen maar jaar. Maar zijn
3: eigen, vel, eigen volk helemaal uitgemoord, maar blijft gewoon ja. zitten.
1: Omdat het belang is, hè. dat zijn de ja, belangen ja, toch? Maar die maar we dan dan al, die, al die mensen die wij dan... De goede noemen, die hebben ook allemaal... Engels, nee, bedoel en ik, ja, ze doen en allemaal bloed aan dingen. Ja, Het is allemaal het is een stammenstrijd die, het is heel, en heel ingewikkeld. Maar um, het probleem nu is echt concreet voor de NAVO. Want ja, als een, het op één na grootste NAVO-lid, en dat is Turkije... een beroep doet op je, wat doe je dan? He, we hebben op nodig, zeg je. Nou, nou, ja, nee, al, mm, mm. Dus ik denk dat uiteindelijk, vorige week... heeft Erdogan uh, gevraagd om uh, Patriot-raketten te leen, waarschijnlijk. Dat was gek, want hij had net Russische afweerraketten gekocht. Ja. En het argument is, ja, maar ik heb nu Petri raketten nodig tegen de Russen. Daar heeft hij net een deal mee gesloten. Maar dat is het opportunisme van uh, de politiek dingen kunnen in een paar dagen veranderen. En ik denk... Dat de NAVO gaat zeggen. Laten we nou dat, wat kost ons dat nou? Nog meer geld er naartoe? Nee, een paar van die dingen, een paar, oh, van, die, maar een paar van die batterijen yeah. raketten sturen. Dan kunnen we zeggen. Ja hoor, we hebben naar je geluisterd, we hebben je geholpen. Op het moment dat je piept en zegt ik word aangevallen door de Russen. Eh. Denk je ook niet dat hij nog wat meer geld wil, inmiddels? Uh, nee, ik denk dat hij die kaart niet meer speelt. Nee? Want hij draait het nu om. Dus hij zegt nu, ik heb wat had hij? 6 miljard of zo ja. gekregen van de EU in, in delen. Om die uh, deal uit te voeren. En nu zegt hij, ja, maar ik wil die mensen helemaal niet meer. Ik zet de poort open. Ja. Nou, dan komt, dan komt hij niet ook nog een keer vragen om geld. Dat denk ik niet, kan me niet voorstellen. Hij wil politieke, maar ook militaire en, en feitelijke steun. Nou, die gaat hij niet krijgen, want niemand wil zijn vingers. Maar dan gaan die grenzen echt open, denk jij? Nou ja, kijk, een grens heeft twee kanten. Mm -hmm. Hij kan hem openzetten, ja. maar de Bulgaren en de Grieken kunnen hem dicht houden. Dus uh, om, om een grens open te zetten, moet die van twee kanten open. Ja, en die gestel... gaan er niet openzetten. Niet tegendeel, wat je nu de afgelopen uur leest... is dat die enorme versterkingen aan het uh, opwerpen zijn daar... om dat tegen te houden. Dus ja, dat is allemaal... En uiteindelijk, ik moet altijd denken aan iets... dat heette, in de geschiedenis gebeurt. Dat heette de, de, de human wave attack. Midden in de oorlog in Korea, tussen Zuid en Noord... verloor op een bepaald moment Noord... En toen hebben de Chinezen naar schatting duizend soldaten richting Zuid-Korea gestuurd. Het grootste deel daarvan was niet eens... Bewapend. Mm -hmm. En die zijn gewoon dwars door alles heen gelopen. Door de grenzen, door alle, gewoon dwars door alles heen gelopen. Door het prikkeldraad en het maar. Die zijn bij duizenden omgekomen. Ja. Dat, kan, dat kan ook gebeuren, zo'n human wave oh, attack. Vet. Dus als de, de druk maar groot genoeg wordt... als er echt een miljoen vluchtelingen aan de Griekse grens staan... dan hou je ze niet meer tegen. Nee, dat hou je niet tegen. Maar dat wordt ik, ik denk dat dat niet gebeurt, maar goed, als het dan hou je niet tegen. Nee. Dat is best wel heftig wat je allemaal vertelt. Ja, nou ja, het is ook. Okay. Het, 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 het ontwikkelt zich nu. En het, 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 het trieste moment was, was het moment waarop de Amerikanen zeggen: ook wel weer onbegrijpelijke redenen. Wij gaan hier weg. Wij hebben geen zin meer om daar voortdurend. Want die waren de buffer ja. die dat allemaal tegenhielden. En Trump zei niet ten onrechte. Ja, uiteindelijk zijn wij daar niet voor. We kunnen niet voor altijd de politiegrent in de wereld blijven. En al die troepen in het Midden-Oosten, die moeten daar weg. Nee, we al, die, al die conflicten kunnen wij ook niet oplossen. Dus hij had vanuit zijn perspectief, zeker in een verkiezingsperiode... ook best een punt. Dat kost klauwen met geld. Daar kunnen we allerlei leuke andere dingen voor doen. Ik stop daarmee. En hij roept steeds tegen de NAVO. Hé hey jongens, waar zijn ja. jullie? Nee, terecht, heeft ja? gelijk in. Oh, ja, waarom oh, moeten wij dat allemaal? doen? Oh, over Trump gesproken, je wilde ook nog even komen stellen dat Bernie ja. Sanders daadwerkelijk een kans heeft, hè, toch? Nou ja, wat ik het leuke vind in die ontwikkeling in de verkiezingen, heel kort, Sanders is eigenlijk steeds meer een spiegelbeeld van Trump. Oh, ja? Eigenlijk zijn ze vrijwel hetzelfde, alleen aan andere uiterste van het politieke spectrum. Dus, ja. Maar allebei populisten. Dus, dus Trump is een typische rechtspopulist... en Sanders is een typische link, link, uh, linkspopulist. En ze gebruiken dezelfde simpele doelstellingen. Betaalbare scholen, weinig belastingen, betere lonen. Ik wil allemaal dingen die mensen aanspreken ja, ja, ja. en kunnen begrijpen. En daarom, ik denk niet dat het het wordt hoor... maar het zou enig zijn als die twee echt de strijd gaan doen.
5: Wie wordt het? By the judge? By
1: the judge? Nee, the judge. Ik, ik, ik denk op dit moment... Ik denk. Uh, um, de andere miljardair, Bloomberg. Bloomberg oh ja. Ja? ja. dat denk ik wel. Ik denk dat het de eindelijk race wordt tussen Bloomberg en Trump en ja, en we Trump, Trump weer en dan ja. Trump weer. Waarschijnlijk. Ja. Ja. Ja.
5: Hey, dat, dat vind ik nou. Buttergeets, je...
1: buttergeets. Ja. Over, over vier jaar.
5: Twee. Nee, maar dat
1: duurt tegen, weer zo lang. Tegen Nikki Haley. Dat wordt een leuke strijd. Nee,
5: ik, vind, ik vind, dat de uh, nu gewoon uh, butterjudge. Hoe zeg je het?
3: Butter
1: buttergeets, ja. ja. ja kan ik denk niet jou. dat het gaat gebeuren. Ja. Een absolute kloon van, uh, van Obama trouwens. Dat ze hadden van de week. Echt uh, exact dezelfde ja, ja. uitspraken naast ja, elkaar niet gezeten. Is, is, is ook zo. Echt niet normaal was dat. Ja, ja alleen, nou ja, daar hebben we het over gehad. Zijn probleem is, zijn man is razend populair. Is een uitstekende kandidaat. Um, maar het is, ik kan niet anders zeggen, hij is homo. Kijk, Hè? Dat komt Nee, ja. even, Dat even, nee, nee. Hij komt op het toneel met zijn man. En wel een hij, van, nee, nee, en de witte Amerikanen, ook de Republikeinen, zijn daar al lang klaar mee. Die vinden het helemaal niet erg. Maar wie vinden het wel erg? De Zwarte en de Latino's. Oké. Okay. En dat is een derde van het electoraat. Ja, ben je. En daar komt Buddha niet doorheen. Het is niet, niet. anders. Ja.
5: Ik ga hier even uh, nootjes eten, geloof ik. Ja.
1: ja, dat is goed. Als de, Dank noot, je wel, als de, als de nootjes het hoogst zijn.
5: Hè? Ja, nu, nu even ja. wel, Ja. Hij
1: ja. is gewassen of niet?
5: Nou, weet ik weet het niet. Dus ik kan nee. me niet meer schelen. Oké. Okay. Dankjewel, Bernhard.
1: Kijk, ja, graag gedaan. De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Dewey. Discover your smile.
2: BNR
4: Nieuwsradio The Friday Move I think after I win the election I think the stock market's nooit going to boom Like it's never boomed before Dat lijkt mij niet een goed idee om te gaan uh, Anders Dus is er ook geen enkele reden om kosteloos te kunnen annuleren Heel vet
3: geneek De BNR-verschoren, het Wie voor kan beginnen Is wielerverslaggever Griel klaar voor zijn enthousiaste menigte hier in de Skylounge. Dobbelt u bij Hilton Hotel. De spontaniteit die spat er gewoon vanaf. En dat is ook fijn als je weet dat Jorah Rinstra aanwezig is. Dat vinden ze fijn, Jora. Dat merk je, nou, dat je ik merk ben. het wat een enthousiast ja.
5: publiek zegt. Leuk, hè? Ja, kom lekker een keer in mijn zaal zitten en wees zo enthousiast. Is het vaak uitgekocht bij je? Goed, volgende vraag. Oh. Jorah ja. Rinstra hier aanwezig in de Skylounge. Oh, nou, nou blijft het weg, het applaus en het gejuich. Ja, ik verwacht eigenlijk dat hij nog even wat muziek erbij zou ja, nee, doen. Hij, uh, hij is een beetje met zichzelf bezig,
3: volgens mij. Ja, hij is, je bent niet helemaal aanwezig, Thomas, Nee. Vandaag. Maar goed, het uh, maakt niet uit. Het, we hebben er allemaal een beetje afstand van vandaag. We zijn niet allemaal even scherp. Gelukkig is Jora erbij. Jora, jij bent gek op wielrennen, heb ik gehoord.
5: Nee, serieus. Ik vraag me echt elke keer... Mijn, mijn zwager probeert me elk jaar weer weer mee te sleuren nou, om voor de tv te gaan zitten... en dan wielrennen te gaan kijken. Ja. Het,
0: ik, het, het lukt me gewoon niet. Je moet gewoon eens een keer naar Vlaanderen gaan. Morgen of overmorgen bijvoorbeeld. En gewoon eens een keer aan de kant van de weg oh, gaan dan staan. Dan, dan, dan wel bijzonder, merk je ja. pas echt wat er gebeurt met wielrennen. En op de tv, hartstikke leuk hoor. Maar ik zou gewoon en wat kijken.
5: gebeurt er daar in Vlaanderen? Lok me even daarheen.
0: Ja, een volksfeest. Geen carnaval. Dat uh, gelukkig niet. Nog maar, net niet? Ja, het is, ze noemen het daar, als de Ronde van Vlaanderen er is... dat is trouwens over een maand. Dus ja. als je dan gaat, dan ben je nog op tijd zat. Uh, de hoogmis. All <laughs> Dat is echt het grootste feest. wat. België zijn misschien bedenken. wel de meest wielengekke personen die je kan vinden, toch? Of? Ja, absoluut. Daar ja. kunnen wij in Nederland echt, uh, ja, daar kunnen we echt niet tegenop. Hè. Ik bedoel, hier komen we wel op evenementen af. Hè. Als ja. er een WK is, dan komen we allemaal een beetje Elfstedentocht idee. Als we een zijn, dan gaan ze het op al... Precies, dat is ja. het. En in België zijn ze er altijd. En feesten, dat beleven ze daar wat anders dan bij ons. Ja, maar ik
5: ben zo'n sensatiekijker. Ik ben dan gewoon benieuwd, vooral. Wanneer moet er iemand poepen? En wanneer gaat dat handje in die, in die broek? En wanneer, wanneer wordt het aan, aan de zijkant weer eruit ge, ja, gedaan?
0: Kijken. Want de kans ja, dat, dat, dat de wil ik van dan de zien. Dat vind ik wel leuk. Ja. Daarom is het wel goed dat destijds Dumoulin de wel die Ronde van Italië won. Hè? Dat hij dat uiteindelijk dan toch. Ga je toch eens voor, hè? Dat ja. hij door dat poepincident uiteindelijk de Ronde van Italië verloren had. Dat zou ja. altijd aan zijn kont hebben gegaan. Zeker. Ja, ja, ja. letterlijk. En, en het wordt hem nu al altijd nagedragen. Dus kun je je voorstellen hoe dat toen was geweest. Ja, maar ik kan nu nog steeds zeggen, ja, maar ik heb hem wel gewonnen, vriendjes. Dus uh, hou lekker, iemand.
3: Gio Lippe, je, je 27 e seizoen. Ja, ongelooflijk. Je uh, he? nooit een moment gehad. Ja, even iets anders weer. Even, hè? Nee,
0: eerlijk gezegd niet. Ik heb wel eens getwijfeld of het wielrennen nog zo leuk. Is, In de is, ja. eind jaren 90, 1998, ja. met die en al dat Christina, soort soorten. Ja. we hebben natuurlijk een hoop ellende gehad met Armstrong. Uh, maar op een of andere manier heb ik toch het spelletje altijd heel leuk gevonden. Weet je wat mensen ook met voetbal hebben? Ik bedoel, daar kan jij over meepraten. Ja. Uh, wat er ook verder gebeurt, of er nou een rotwedstrijd gespeeld wordt... ...zoals Getafe tegen Ajax?
3: Nou ja, de commentator vond u. het een hele goede gisteravond, had ik de indruk.
5: Ja. Oh echt? Ja, ja
3: Kuyt Westerman, die bleef me roepen hoe goed Ajax ik speelde. Ik ben het en hoe heel goed,
0: met hem eens, hoor. Nee, ik ook niet namelijk. Maar ik geloof dat, ik de enige, dat hij de enige was die een goed Ajax had ja, gezien het was geloof ik zelfs een beetje ja, ontdaan bijna door de manier waarop ze speelden, dat ze toch nog zo onbevangen probeerde te voetballen nou, Hij dat was wel heel tevreden
3: over aan. de inzet, was hij ja. dan weer. Maar goed, Dat wielrennen blijft dan gewoon jouw ding, zeg maar.
0: Ja, absoluut. Ik vind voetbal ook geweldig om naar te kijken. Maar, maar wielrennen, dat is echt wel de sport waar ik midden in zit. Ik heb jaren geleden heb ik atletiek verslagen, jarenlang Olympische exact Spelen. Aan. Ja, vond ik geweldig. Vond ik ook geweldig. Oh, toch wel. Maar het viel niet te combineren met wielrennen. En ja, als je dan kijkt in mijn hart, dan was dat toch echt. De keuze voor wielrennen was toen heel snel gemaakt.
3: Ik heb jarenlang ook de Tour de Jouren zo mogen maken. Maar het vlieg kennen elkaar een beetje naaien. enzovoort. Dat is ook een belangrijk onderdeel van het, het natuurlijk, leven. He? Ja. Het is
0: gewoon een soort uh, ja, ja, weer, weer uh, spiegeling van het leven. Uh, alles gebeurt er. Uh, winnen, verliezen. Uh, uh, je flikt elkaar. Uh, je wordt bedrogen. Uh, je pakt weer eens een keer iemand terug. Uh, uh, ja. Het is net het echte leven. Gerrie Kneteman had toch een deal gemaakt destijds
3: met Francesco Moser
0: bij het wereldkampioenschap? Ja, maar die deal was hij niet helemaal nagekomen. Nee, hij Knetenman. zou toch niet gaan sprinten? Hij zou, hij zou niet winnen. sprinten. Uh, hij zou meerijden aan het wiel van Mozeg op de Nürburgring in ja. Duitsland. En op het moment moment Dat het sprintje eraan kwam, dacht ik: Weet je wat, ik ga toch gewoon winnen. En als ik wereldkampioen word, wie praat er dan nog over? Ja, maar die
3: Moze wilde hem toch dat. te lijf gaan daarna. Ja, die was woedend. Wat zou jij
0: doen? Ja, nou ja, maar goed, het is heel gek dat je met z'n tweeën ergens op een fiets afrijdt en dat je een deeltje maakt. Ja, He, maar dat, dat... dat zit ook zo in het wielrennen. Hè? Er moeten afspraken gemaakt worden soms uh, om, om, om dingen tot een goed einde te laten komen. Maar het mooie vind ik dan toch dat ze elkaar dan weer een beetje bedriegen. Eigenlijk vind ik wielrennen wat dat betreft naast het boksen hmm. de meest tot de verbeelding sprekende sport. Omdat boksen daar zit ook eigenlijk alles. alles de echte kanten van het leven zitten daar ook in. Dat vind ik ook zo mooi. Uh, ga je er iets meer bij leven? We zien nu op dit moment... Joran ja, zit nou, het heel verbaas ja, kijken. Ja, ja, de ogen echt ja, helemaal Ja, jij
5: zit ook al net naar mij te kijken. Wordt ze al warm hiervoor? Maar echt totaal niet, nog steeds niet ah, mee.
0: Ja, ik heb wel mijn best gedaan.
5: Ja, je hebt wel je best gedaan. Ja. Maar ik, nee, nee, ik vind het echt... Uh... Het
3: woord corona is in deze uitzending al een aantal keer gevallen. Worden de gek van me toch zo te zijn. Er zijn een aantal jongens, uh, wielrenners ook nu uh, even in ja. quarantaine gezet. Ja, in, in hebben, toch? Abu Dhabi in een ja.
0: hotel. Uh, is niet de slechtste plek om uh, te verblijven, trouwens. Maar ja, als je je ja. kamer niet je af het mag, niet dan niet dat dat is het
5: toch helemaal niks, joh? Nee,
0: als je daar twee weken moet blijven zitten... En, en Dumoulin zit toch op
5: Tenerife? Dat is toch ook geen pretje dan?
0: Nee, maar dat zit hij vrijwillig. Dumoulin die die gaat dan op trainingskamp bovenop de tijden. Dat is de hoogste berg uh, in, uh, op Tenerife.
5: Ja, maar eerst had je die zandstorm en nu heb je dat coronavirus ja. daar. Uh...
0: Ja, je hebt een hele hoop belenden. En hij heeft een paar parasieten, in ze daar. Hoe serieus is dat? Nou, serie Serieus, maar het schijnt dat hij nu met antibiotica zodanig behandeld is... dat die parasiet verdwenen is. Ik moet het nog zien, hoor, hoe het verder allemaal loopt. Want ja. ik, ik heb wel zoiets van, het is wel tegenslag op tegenslag. Hij heeft in juni vorig jaar heeft hij zijn laatste koers gereden. In mei zelfs. Nee, juni toch. Uh, en daarna niks meer gereden. Ja, dan kun je trainen met. Ze zullen toch geen kat in de zak hebben gekocht bij de Jumbo? Ik hoop het niet voor ze. Want dan nee. zijn ze toch 2,5, 3 miljoen euro kwijt per jaar aan een renner, zeg maar. Die het niet meer gaat leveren. Kijk, ik hoop nog steeds dat hij terugkomt. Maar ik maak me soms wel een beetje zorgen uh, over, over de tegenslagen die hem ja, treffen. iets te veel, zeg jij. Nou ja, het, het ga, kijk, tegenslag kun je niks aan doen. Nee. Uh, maar het is ook wel een piekeraar, heb ik soms wel eens het idee. Het is iemand die uh, misschien iets te veel nadenkt over... van uh, zo is een slimme jongen. Ja. En soms is het wel handig als je dat niet bent, als je topsport bedrijft, omdat je er met de oogkleppen voor moet gaan. Maar wat rijden. is de
5: houdbaarheidsdatum van sowieso van die wielrenners? Want als je dat vergelijkt met voetballers, ja, ja, je tien jaar toch uh, mee kunnen draaien.
0: Ja, bij wielrenners is dat ook zo. Kijk, bij voetballers kun je wel op je 16e, 17e, bewezen spreken. Kijk, naar Gavem hier ja, bij, bij Ajax. Ja, ja dat die wel ook een hele 17...
3: goede wedstrijd volgens koort. Heb ik ook niet gezien, maar ja.
5: Maar Koert, die was toch laatst heel erg bekritiseerd om zijn. Nee,
3: Koert is een wereldgrootse. Een van de aardigste collega's die ik ken. Echt serieus. waar. Gisteren was hij absoluut niet in vorm. Net zoals ik vandaag niet in vorm ben. Was Koert gisteren aan. Hij riep ook dat Eiting een fantastische wedstrijd speelde. Hij zag fantastische aanvallen van Ajax.
5: Misschien was hij Hij
3: riep er ook nog bij dat Ajax het makkelijk had kunnen redden. Het had 4, 5, 1 voor die gasten moeten worden in die wedstrijd. Drie
0: keer tegen de paal en Dat bedoel ik maar. Nee, maar Eiting was ik het wel een beetje met de mensen. Maar Eiting wel fantastisch Ja, maar. Oké, terug naar die wielrenners.
3: precies. De houdbaarheidsdatum van, uh, van Dumoulin, ja. die eigenlijk is zijn beste jaar zit nu,
0: toch? Nu hij zou hij, hij moet nu scoren. Ja. Um, dat heb ik ook wel eens een keer tegen hem gezegd. Toen hij twijfelde altijd over de Giro en de Touren. Nadat hij de Giro al een keer gewonnen had, vorig jaar was dat. En toen zei ik ook van ja, maar... Als je nu je kans niet grijpt, het momentum niet grijpt om in de tour toe te slaan. op een gegeven moment ben je te oud. Want kijk maar, Bernal eh, ja. is eraan gekomen, Pogacar komt eraan. Het voelt toch een beetje jongens. als
5: zo'n kruidcheck, hè? die dan één keer Wimbledon ja, wint. En dan Het enige
3: uh... nadeel, wel die Fransen, weet je wel... die stoppen er geen enkele tijdrit meer in. Die denken, ja, die gozer kan zo goed tijdrijden. Er zit helemaal niks in hè, dit jaar zo'n beetje. Daar nee, heb je, je niks tot, aan.
0: Dus de keuze, ja, hij heeft nu een beetje tegen Willem Dank gewoon gekozen voor de ja. tour. Ik vind het trouwens wel heel sterk wat ze doen bij Jumbo, hè, de ploeg van hem. Ik, ik leg het gewoon meteen allemaal uit, want dat begrijpt de luisteraar. Ja, dan. en
5: ik, als ik het ja. begrijp, begrijpt begrijp, de luisteraar.
0: Ja, Zeker. Um, ik vind het wel heel sterk dat ze met drie kopmannen voor die tour gaan. Een beetje ja. op zijn sky's. Zoals dat vroeger was. Met Sky, met Vroem uh, uh, en, uh, en Thomas en ja. uh, Bernal. Gok maar eens. Gewoon een keer dat je met drie man vol ervoor gaat. En de andere ronden tellen allemaal even niet mee. De Giro is helemaal niet belangrijk dit jaar voor, uh, voor Jumbo. En eigenlijk nee. voor ons dus ook niet. Want ja, wat rijdt er in de Giro? Wat sprinters? Dat is wel leuk. Groenewegen en uh, Fabio Jacobsen voor ja. Nederland. Maar, maar daar gaan we niet voor uh, drie weken voor. Terwijl ik eigenlijk de Giro maar, misschien maar. steeds leuker begint te vinden als ik heel eerlijk ben. Ik, Tot... ik, eerlijk gezegd, de Giro en de Vuelta zijn leukere koersen. Ja. Uh, de Tour is toch een koers die heel, vaak heel erg op slot zit. En waar de commerciële belangen heel groot zijn. Uh, Megalomane, Het is mega groot. Uh, ja. Ook voor ons, vervolgens is een Tour veel minder leuk om te doen dan een Giro of een Vuelta. Maar ja, de Tour is wel de belangrijkste wedstrijd van het jaar, dus iedereen wil daar gewoon goed zijn.
3: En nu in het voorzoon, ik, ik zei net even coronavirus, kan het zo zijn dat in Italië een aantal van die koersen niet doorgaan,
0: wat ze ja, nu... Tireno Adriatico ik. ik? denk het wel, ja. Want de hele organisatie van de Tireno en van Milaan Sanremo... dat is de RCS, dat is een organisatie in Italië... die zitten allemaal vast in dat hotel in Abu Dhabi. Ja. Oh. Als die er voor zondag niet terug kunnen rijden... Eh, vliegen bedoel ik. Ja. Wat, wat ja. Moeten, moeten ze dan doen ja. met die koers? Even los van het feit dat het misschien niet verantwoord is... om een peloton door dat deel van Italië te sturen... hoewel Tireno Adriatico... Die komen net niet in de buurt van Lombardije. Ja, ja, maar je zal niet,
5: net zo'n toeschouwer ja. hebben die er. Zo...
0: Ja, aan de andere kant, het is ook, ook wel weer een hele hoop paniek. He? Ja, of Niks. als
5: je dan die flesjes ook ziet die ze dan even pakken, weet je ja, dat? Ja, ja, Maar
0: ja, die, die jongens zijn wel iets vatbaarder natuurlijk. He? Als je zo afgetraind bent, dat is het, en, dat is het gevaar vraag. natuurlijk Kijk, een beetje. Kijk, de van de pool, die zou een ja. van de favorieten zijn voor de omloop in het nieuwsblad. He? De wedstrijd die morgen is. Ja, die is ziek geworden, heeft griep gekregen, hoog gekoord. Oeh, die jongens hoesten leven ook. dus echt hoesten, Maar die jongens leven natuurlijk echt een randje. Ja, nou ja. Ik, ik denk dan meteen ook van corona, maar dat was nee. het dus niet. Het was gewoon griep, zeiden ze. Oké, okay, maar wat je zegt, die kunnen niks hebben, die jongens. Hè? Die nee. is altijd heel spannend. Kopsporten leeft altijd op het randje. Gaat we, we mooi je...
3: Nederlands Nederlandsjaar tegemoet, Gio?
0: Ja, ja, ja. Ik, ik, ik denk het wel, eerlijk gezegd. Want we hebben veel goede renners ja. op dit moment. Nicky Terpstra ben ik morgen bijvoorbeeld heel benieuwd naar. Ik ben ook heel benieuwd wat er uh, ja, in, in, in de loop van dit jaar gaat gebeuren. In de grote klassiekers. Als Van der Poel weer terug is, ja, dan verwacht ik daar heel veel van. Maar met name Parijs-Roubaix, Ronde van Vlaanderen. Ja, maar Dat zijn toch echt wel de koersen. Waar
5: heb jij nou niks mee in het leven?
0: <laughs> heel weinig. Ja? Nee, echt, echt, anders ik ben, kan ik jou ben heel erg keer warm maken... voor
5: datgene waar jij dan niks mee hebt. Ik kom een
0: keer kijken bij je.
5: Ja, heb je er niks mee?
0: Nee, dat weet ik niet. Een ah, monoloog ah, over depressiviteit. Dat, dat vind ik een
5: leuke uitdaging ja, Dat vind ik namelijk.
0: dus een echte leuke. Ja. Ja? Ja? Oh. Ga je vaak naar het theater dan, uh, Geo? Dat wel, ja. ja? Oh, wel. Wat cabaret dan? Ja, Bert Visser heb ik al geboekt, maar die komt in de film. Oh,
5: nou dan kan je deze manische monoloog zeker
0: aan. Zijn er veel leuke, grappige vrouwen eigenlijk? <hijde> dat vind ik heel leuk. Nou, dat wordt wel eens... Dat wordt nog nee, een veel lastiger gevraagd. Zijn de goede vrouwelijke sportcommentatoren? wordt ook wel eens gevraagd. Ja, maar mijn vraag was over het ja, nee, een van uitzending... Nee. Ik zeg bij die sportcommentatoren ook altijd... jawel, tuurlijk zijn ze er, maar ze moeten wel de kans krijgen. Ja, alleen die mannen moeten er, dus er dus niet
5: steeds doorheen praten. Dat is
0: altijd zo vervelend. Maar dat denk ik dus bij cabaretiers ook. Ik, bedoel, ja. ik denk dat er heel veel leuke vrouwelijke cabaretiers zijn.
5: Ja,
3: dat denk ik die krijgen geen kans. Maar als ja. je goed bent, dan krijg je toch altijd een kans? Of, of zie ik dat verkeerd?
0: Nou, dat zie je niet helemaal goed, denk ik. Nee? Ik de kwaliteit dat, is geen de nee, vak. Ik denk dat het een, dat toch een soort drempel is om uiteindelijk... en dan heb ik het weer over de sportcommentatoren... Uh, om, om een vrouw zo ver te krijgen dat ze het vak ook echt aan wil... En uh, dat uiteindelijk, dat ze, dat ze ook echt gaat scoren daarin. Dus dat, dat het Michel gebruik...
3: Visser wilde ooit de eerste Nederlandse voetbalcommentator worden. Is niet gelukt? Nee. Ja. Alleen Hendrik doet het goed bij ons. Ja, maar dat is presentatie, dat, ja, is dat, toch is weer presentatie. dat is een andere vrouw. kijk je naar Dionne anders, de Graaf
0: ja. bij ons, hè, bedoel ik even ja. ons ons. Nee, maar dat zijn wel twee topvrouwen die absoluut.. Uh, Mag ik dat zeggen? Hun mannetje staan? Dat klinkt wel heel erg. Ik snap wel wat ik bedoel. Het
5: klinkt een beetje 1912. Ja, uh, het, precies, wordt, het wordt
0: een
3: mooi wielerjaar, Gio. Dat mogen we stellen. Dat denk hè? ik zeker. Laten we daarvan uitgaan. Gio Lippens, hartelijk bedankt. Al dus uh, alleen de geest. En wij zitten nog steeds in de Skylands. Doubletree bij Hilton Hotel. Gio Lippens heeft zijn stoel afgestaan. Inmiddels is Ab Oosterhuis aangeschoven. Viroloog. Ik Oosterhuis. Ik mag Ab zeggen
4: altijd. Hè. Ab, ja, Ab kan gewoon... Het viel me op, gisteren ook al niet. Het siletje is definitief voorbij, hè? Nee hoor. Ik heb het nog wel, maar ik ben iets zwaarder geworden. Dus oh, het
3: siletje past niet op dit moment. Oké, okay, nee, want dat was wel uw handelsmerk. Jawel. Ja, ik vond het goed staan altijd, dat siletje. Heel veel mensen weten dat ook in ons vakgebied. App trouwens, siletje. U heeft iets in de mond, of niet? kan ik je ja, wel ik een vraagje stellen? Gegeten, ja. ja nootjes zijn goed hier hè? Ja, ja, ja,
5: maar ap kunnen we die kunnen we die nootjes wel eten want, want we zijn natuurlijk allemaal heel erg alert nu op dat virus en dat uh, die nootjes hebben in allerlei handen gezeten natuurlijk net ik heb
4: een bakje net gezocht waar nog niemand iets uitgegeven ja
5: even een beetje want de, de microfoons zijn een beetje in quarantaine in die zin dat je dan de, de luchttoevoer is alleen maar hier als je erin praat uh, ja, ja beetje je quarantaine microfoon is het.
3: Waar er dus zojuist een specialist, Bernard Hammerburg, zit... en die zegt dat dit soort handgel... dus dat alcoholachtige, sprayachtige spul... dat dat helemaal niet helpt. Dat je daar niks aan hebt om je handen daarmee schoon te maken. Klopt dat?
4: Ja, je moet ze eigenlijk eerst wassen... en dan die spray eroverheen doen. Dan helpt het wel. Je moet
3: ze altijd wel eerst wassen, anders heeft ja. dit helemaal geen nut.
4: Nou, het heeft wel, wel, wel wat nut, maar je moet ze eigenlijk toch eerst wassen. Wat
3: mij gisteren ook weer opviel bij OP1. U bent zo rustig.
4: Rustig, ja. Ja, u maakt niet de indruk dat we in paniek hoeven te raken. We moeten ook absoluut niet in paniek raken. We moeten de juiste maatregelen treffen en, uh, en dat gebeurt voor een deel. Maar ik las nu net weer op,
3: ja dat zal Telegraaf dan zijn misschien, dat dat meespeelt, of niet. Dat een uh, grote epidemie op,
4: op, op de loer ligt op dit moment. Maar dat zegt u dus niet. Nou, ik denk als we niet de juiste maatregelen treffen, dat het wel eens zou kunnen gebeuren inderdaad.
5: Ja. We staan in de, op, Kans op top.
3: grote epidemie ja. aanwezig. Microbioloog. Vandaag nu op de Telegraaf's Laatste nieuws. Mm -hmm. maar,
4: maar, dus, zet,
5: maar we zijn ook op, in de top drie van best voorbereide landen. Hoe zit dat? Waarom zijn wij zo goed voorbereid... ten opzichte van andere landen?
4: Ja, die top drie moet je een beetje mee uitkijken. Want het hangt een beetje af van de criteria die je daar gebruikt. Ja. Dus als we kijken naar wetens, geld voor wetenschap... dat is inderdaad Amerika is nummer één. Echt. En Nederland doet dat daar ook niet zo slecht. Maar als je kijkt naar zeg maar, zorg, dan, is, dan staat Nederland wel hoger dan Amerika bijvoorbeeld.
5: Oh, Maar dat is gewoon een, een soort gewoon globale inschatting. Ja. Dat gaat niet specifiek nu over, de, over dat coronavirus. Maar het
4: gaat over de bereidheid. Maar bij de bereidheid hoort natuurlijk ook... hoe ga je met patiënten om. Oh. En, en Amerika staat er op nummer één. En dan denk ik toch, ja, ja. Als je kijkt hoe wij in Nederland of in Europa... meer in zijn algemeenheid met patiënten omgaan... en je vergelijkt dat met Amerika. Dan is er een subsectie waar inderdaad... op dezelfde manier mee om wordt gegaan. Maar ik denk toch, als je het globaal neemt... dat we dat in, in Nederland in ieder geval... maar ook in Europa wel beter doen. Je zegt
5: wat we niet... In, sorry Wilfried, nee, nee, even door. door je heen. Maar het kan coronavirus gaat mij aan. Je zegt net, we moeten niet in paniek raken. Maar is het niet ook een beetje des mensen om wel in paniek te raken... en daar ook een beetje van te genieten?
4: Nee, ik denk dat, uh, dat paniek altijd op fout is. Om elkaar
5: op te jutten en, en allemaal ermee bezig te zijn. Wij, nu ja. ook. wij zitten eigenlijk toch al dus een beetje rode draad ja, van ja, alles deze was, uitzending. Ik lees nu
4: weer dat in limburg allemaal
3: evenementen worden afgelast. Ja. We hebben het zojuist over, over het voorjaar klassieke schat in Italië. Ja. Die worden er ook uitgegooid. Het is niet klein dan op zo'n moment. Meer. Het is niet
4: klein, maar nee. ik denk dat we de mogelijkheid hebben... als we de juiste maatregelen treffen, toch om, om te proberen in ieder geval om het te stoppen. En als dat niet lukt, om het in ieder geval uit te stellen... of uit te smeren naar de toekomst, waardoor we... Beter Betere zorg kunnen leveren uiteindelijk. Want als je nu niks zou doen, dan zou je dus zien... dat je een enorme explosie zou kunnen krijgen van, van gevallen. En lopen de ziekenhuizen vol, dan lopen ze tegen capaciteitsproblemen aan. En ik denk, als we het proberen uit te smeren... misschien hebben we dan ook nog het geluk dat, dat we tegen de, tegen de zomermaanden aan beginnen te lopen. En dat dan het, het virus veel minder actief wordt en zich veel minder verspreidt. Ik ben een begin vijftiger. Als ik het nu zou krijgen, hoe groot is de kans dat ik doodga? Heel erg
3: klein. Daarom? Dat, dat idee krijg je namelijk ook. En als je het allemaal hoort. Het zijn vaak kwetsbare mensen toch. Die op dit moment. Ja
4: maar er zijn er wel veel. Er zijn natuurlijk wel veel kwetsbare mensen. Ik hoor ook bij die groep. Ja. Inmiddels als je, boven de, als je er boven de vijf, 65 bent. Ja? Dan zit je ook in die groep. Dus als je kijkt naar wie, wie komen er aan te overlijden. Of wie krijgt je zware longontstekingen. Dan is het eigenlijk hetzelfde profiel als bij influenza. Bij griep. Ja. En dat zijn dezelfde risicogroepen. Met uitzondering van, van de jonge kinderen. Die, die zijn niet zo vatbaar voor dit virus. En, en ik denk dan als je, als je zegt. Nou ja, als dat zeg maar 15, 20 procent van de bevolking is toch belangrijk.
3: Ja, want ik hoorde u gisteravond zeggen een kwart miljoen tot een half miljoen mensen overlijden jaarlijks aan de griep. Klopt. Wereldwijd neem ik aan dat. Ja, ja, ja. want ik dacht wel even dat nee, is wel nee, heel veel. niet in Nederland. Nee, nee. En, nee hoeveel... maar
4: als we nu kijken hoeveel mensen zijn er tot nu toe overleden aan deze, niet, dit nieuwe coronavirus en hoeveel ja. gaan dat er worden als we het extrapoleren. We hebben nog, we hebben nog niet alle getallen. Het is dus een beetje moeilijk om, maar de, de grote getallen komen natuurlijk uit, uit China vandaan. Wat we niet weten is hoeveel mensen zijn er uiteindelijk besmet geweest.
1: Nee, Zonder dat dat geen ze, percentages ja, met dus de Dus een noemer, en...
4: noemer weten we niet. dus we nee. weten wel hoeveel mensen er ernstig ziek worden, we weten hoeveel mensen er doodgaan, maar we weten niet hoeveel mensen er uiteindelijk geïnfecteerd zijn. en daar komt dat percentage vandaan. als je mij vraagt van wat is mijn kans om dood te gaan, dan kan ik dat alleen maar van extrapoleren van de gegevens die we hebben. En we hebben daar eigenlijk nog te weinig gegevens voor. Maar
5: in China loopt het aantal nu terug, toch? Of dat, dat, dat neemt nu af, of lijkt niet? lijkt
4: erop, ja. ja. Als, als dat zo is, dat zou, een heel, dat zou een heel goed teken zijn. Of dat inderdaad zo is, dat moeten we nog even afwachten.
5: En we hadden het ook in het begin, had ik het even over... Er wordt nu heet het gesproken over die uitbraak... en al die landen ja. waar het dan in voorkomt. Maar, maar even de, de bron van dat hele virus. Wat, wat, hoe zit dat?
4: De uiteindelijke bron is, uh, is gelegen bij, bij, bij vleermuizen... En op een of, een of andere manier is van de vleermuis naar de mens toe gegaan. En we weten bij andere coronavirus dat daar een, een tussengast hier. Tussen zit. Bij, de, bij SARS waren dat uh, civetkatten. Ja, dat waren dieren die eigenlijk uit het wild gevangen werden of uit het wild gevangen en gekweekt. Die, die raakten daarmee besmet. Bij het mers-coronavirus het, bleek het uh, kamelen te zijn, dromedaren. Wat, wat het hier is, men dacht eerst dat het de pangolin was. Dat is een een of ander schubdier. Dat blijkt toch eigenlijk bij een nadere beschouwing niet zo te zijn. Maar het is wel waarschijnlijk dat daar toch ook weer een dier tussen zit.
5: Maar iemand zei mij gisteren dat het virus komt uit een laboratorium.
4: Ja, dat is heel erg onwaarschijnlijk. Ja, als we Toch kijken, complot, complottheorie dan? Ja, er zijn heel veel van dat soort complottheorieën. En, en wij worden daar ook weer genoemd. Het is, het is echt heel wonderlijk. Alsof wij de mogelijkheid zouden hebben... om dit soort virus in het laboratorium te maken. Dat is absoluut een nonsens dat Kan je niet als viroloog maken zoiets niet? Dat is niet mogelijk? Nee, niet, niet een virus wat zich zo geraffineerd gedraagt. Hetzelfde dezelfde spookverhalen gaan over het AIDS virus bijvoorbeeld. Ja, zo is het tot ontstaan ja, werd er gesteld. Ja, inderdaad, en ja. dat, is, en dat, is, dat is gewoon nonsens. Maar dat kan
5: het was wel gaan. echt op die markt.
4: Er is, de eerste besmette mensen die waren inderdaad, die waren inderdaad, die hebben inderdaad die markt bezocht. Dus het lijkt waarschijnlijk te zijn dat het een van de dieren op die markt moet zijn. Maar
5: gaat er dan iets gebeuren nu? Want ik bedoel, is we hebben, wereldwijd gebeurd, ja. hebben we hier last van nu.
4: Ja, er is al heel veel gebeurd. Dus na, na afloop van de, van de crisis die we met SARS gehad hebben... waar die, die civetkatten geïdentificeerd zijn als de bron. Ja, wat daarna gebeurt is, is er een, eigenlijk een absolute baan... Op het, op het verhandelen en het consumeren van dit soort beesten gekomen. Ja, en, de, en dat en is de, nog steeds zo. de kamelen weggestuurd? Of? De kamelen zaten in het Midden-Oosten, dat is okay. een ander verhaal. We hebben het nu ja. over China. En in China is het zo, waar dit ook is ontstaan... dat het toch waarschijnlijk is dat het weer zo'n diersoort is... die daar tussenin zit, die, die waarschijnlijk via die markt... illegaal verhandeld wordt. Even voor de duidelijkheid. Op dit moment, als je in China gepakt wordt... Ja, uh, met, bij het verhandelen van dit soort dieren... krijg je gewoon tien jaar okay. Ja, En dat is kennelijk toch niet voldoende. De, de, het probleem is dat als je kijkt wat zijn de prijzen van dit soort exotische dieren... die lokaal verhandeld worden, al dan niet... dan zitten we in de buurt van de 300 dollar. En dat is voor Chinezen uiteraard is dat een kolossaal oh, bedrag. Een
5: goed, uh, goed Rambam-onderwerp zit ik net te denken. Ja, joh, ja, je voor de tv Ja, joh.
4: Je was gisteren al behoorlijk enthousiast over de Chinezen... hoe ze het dit keer hebben aangepakt ja. in tegenstelling tot de vorige keer. Maar handhaving is natuurlijk, handhaving is natuurlijk oh. een moeilijk probleem. Dat, ja. ken, dat kennen we allemaal. Dus je kunt een heleboel wetten uitvaardigen. Eh, op dit soort kleine marktplaatsen die er zijn... Als je die allemaal ja. moet gaan controleren, is dat. Ik, ik denk dat het de moeite waard is om het wel te doen, maar, maar dat is natuurlijk niet eenvoudig.
3: Nee, Chinese traditie, natuurlijk, al die markt ook. Hè. Die ja. mensen zijn niet zomaar opeens. Ja, andersom. Ik zei al, alleen als het uh, vier, alles wat vier poten heeft, behalve tafel, eten ze daar zo'n beetje. Dus in dat opzicht, dan hebben ze heel veel trek daarin. Nog één dingetje. Stel, ik zou het nu krijgen. Is het dan verstandig om naar een ziekenhuis te gaan? Of kan ik niet beter gewoon thuis gaan uitzien gaan ziek? Of is dat, niet, is dat niet mogelijk?
4: Als je het nu zou krijgen, dat weet je eigenlijk pas als de diagnose gesteld is. Nou, die gaat, dat loopt via, in principe via het laboratorium. Ja. Als ze, als ze weten dat je, dat je positief bent... automatisch dan krijg je bezoek van de, van de GGD. Die gaan kijken met wie je contact hebt gehad... waar het vandaan komt. Ja. En die gaan je dan adviseren om alle niet thuis te blijven... als je niet, helemaal niet ziek bent. Ja, dan Als je hele milde verschijnselen... kan het in sommige gevallen... Is, zou het kunnen zijn dat je gewoon thuis kunt blijven. Anders, als je ziek bent, moet je sowieso naar het ziekenhuis toe... Doen, met speciale voorzorg. Met speciale dan ga je in quarantaine. Dan ga je in... dan ga je in quarantaine. En Je kunt dus ook huisquarantaine doen. Eventueel, als, je, ja, als er geen risico of verspreiding... Is. Maar ja. Gaat
5: je relatie goed? Want anders is huid, ja, wel pittig. hoor. Netflix
4: er thuis en zo. Oh ja.
3: En Ik wil maar moeten we ook niet een beetje rustig blijven nu met z'n ja, allen? Ja, ik beetje denk beetje dat we heel
4: rustig moeten blijven. Maar ik denk wel dat we de maatregelen zoals die, zoals die nu. Uh, uitgevoerd worden, dat we die moeten volgen. En dat is niet overdreven. Ik denk als het mogelijk is om het nu in te dammen, om de verspreiding zoveel mogelijk te reduceren. als dat mogelijk is op dit moment, dat dat echt de moeite waard is. Want dat, dat scheelt gewoon een heleboel ziekenhuisopnames. En misschien is het ja. zelfs zo dat uiteindelijk dat we het onder controle kunnen krijgen. Dat zou natuurlijk het mooiste zijn. Ja, en de zomer komt eraan. Dat zijn gisteren ook al. Ja. dat is ook lekker. Ja. Dus het wordt ja. het wat warmer. Gaat het,
5: het EK plaatsvinden, denk jij?
4: Ik denk wel dat het plaats gaat vinden. Um, hoe het zit, met de, hoe het zit met, de, met de mensen die daar naartoe kunnen gaan... dat zou nog wel eens een probleem kunnen zijn. Wedstrijden zonder publiek?
5: Ja, livestream nee, ja, dan, hè?
4: Nou ja, in Italië gaat het weekend gewoon gebeuren, hè? Een aantal Ach, wedstrijden ja. zonder publiek. Ja, dat zou, dat zou één van de mogelijkheden zijn. Of dat er, dat er alleen maar nationaal publiek... Of, of, of dat er geselecteerd zou worden... in ieder geval vanuit gebieden waar, 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 waar het virus niet voorkomt. Dat zou nog een mogelijkheid zijn.
3: Oké, okay, nu op naar de wereld door... en daarna uh, Jinek vanavond nog of niet? nee. I'm want je bent natuurlijk hot natuurlijk, op dit moment op, Dus iedereen
4: ja. wil met je praten. Ja, ik heb, er wel, ik heb er wel een paar gedaan vandaag. En, ja. en vanavond nog eentje en dan is dat.
3: Ja, maar jullie hebben echt die virus zelf niet in de wereld gebracht, hè, Om een beetje weer in beeld te komen, toch gewoon? Nee,
4: hè? Absoluut nee. niet, nee. nee.
3: Mediastunt. Nee, maar goed, ik bedoel,
4: in dit soort situaties... Het, is trouwens, het, is, het komt uit China vandaan, ja. Dus, dus als, als er al ooit iets gebeurd zou zijn... Je zou nog theoretisch kunnen denken uit aan de ontsnapping uit een lab. Daar is, daar is nog wel eens wat over gespeculeerd. Van virussen die al uit het wild gehaald zijn. Nou, ja, dat maar, komt wel. Over over twintig
5: jaar wel een film over natuurlijk. Absoluut. En dan komt het gewoon uit een lamp. Ja.
4: Starring App Oosterhuis. Over twintig jaar, nee, ik denk het
3: niet. Nee, ik denk het niet. Goed dat jullie er weer was. Bedankt voor deze ja, informatie. Nou. Tot later.
2: BNR Nieuwsradio. De Friday Move.
3: Een tweede coronapatiënt voor Nederland is
6: uh, uh, bevestigd. De hele taximarkt wordt ervan uitgerold op deze manier. De risico's voor de Europese
4: economie die nemen wel toe. Dat moet snel gebeuren ook, want uh, tijd drinkt. Heel vet
5: We hebben het laatste weer
3: van de vader met co host Jorah Istra en schrijver Nick Barensen. Slaag de weg kwijt hier de mensen in de Skylands. Dommels bij Hilton Hotel. Je kan nog langskomen, dan moet je echt snel zijn. Maar je merkt, het is werkelijk razend
5: gezellig hier. Toch, Jora? Ja, ik vind dat je ze goed hebt uh, afgericht... dat uh, de mensen die hier zitten... Nee, dat hoor. doe ik niet. Dat doet Paul. Dat is onze producer. Ja, maar die jij, wordt jij, er speciaal... even. jij zat net ook volgens mij daar een beetje... Ze hebben ze geld gegeven. Ja, dat zo, zo zacht eruit, ja. Geld
3: gegeven, ja. Zeker weten. Wat eigenlijk wat voor jou zijn, Joren, en een komische serie mee gaan spelen op de Nederlandse televisie.
5: Nou, dat lijkt me hartstikke leuk. Echt serieus. Maar ik zou wel eigenlijk ook zelf echt een komische serie willen maken. Dat, uh, zelf schrijven ook? Of? Ja, ja. Nou, nee, nee, meer input geven. En ik ben ook wel met een idee bezig. Met oh, een, uh, vertel eens. Nee, dat kan ik nog niet zeggen. Jawel, maar we zijn toch nee, onder elkaar. Nee, dat kan nog niet. Maar uh, nee, dat lijkt me, maar, maar dan, van, dan geef ik input. Want het helemaal letterlijk schrijven... dat moet je inderdaad aan de mensen overlaten... die daar echt uh, super goed in zijn. Want een programma schrijven voor theater... is echt wel iets anders dan dat je voor tv een hele ja, serie... Is dat zo schrijven. niet waar Is dat heel iets anders?
3: Het is allebei gewoon moeilijk. Theaterprogramma schrijven ze ook Sowieso, met ja. paniek en met, tegen, met je hoofd tegen de muur bonken. En denken, oh god, het moet anders. En mensen er tegenaan laten te Jawel, maar kijk, bij kijken. theater
5: heb je natuurlijk gewoon één locatie. Je staat op ja. dat toneel en je gaat vanuit je fantasie. En bij, bij een serie moet je natuurlijk echt ook altijd locaties en ja. de setting en de dialogen... en de verschillende personages en zo. En ja, ik ben natuurlijk in mijn eentje, dus ik praat altijd vanuit mezelf. Of vanuit een typetje, maar...
3: Ja, het zijn er veel leuke vrouwen, grappige vrouwen in Nederland, vind jij Niek? Dat houdt Wilfred, veel.
5: houdt Wilfred heel erg bezig. Dat is een beetje het thema
3: voor vandaag. Uh, uiteindelijk kwam Jora erop met veel pijn en moeite op drie. Ze begon nee, met, ze, ze begon met ik zichzelf. had die
5: vraag niet verwacht. Want ik vind zichzelf. hem een beetje dan, ouderwets. Dan dus dan ik had bij ik Brigitte had, ik, kan het, ik kan het niet zien aankomen. En ze vond
3: uiteindelijk, uh... Brigitte Kaandorp, jij
5: en? Dat werd me tien jaar geleden gevraagd. Daarom dacht ik, hè, die, ik had hem gewoon ja, niet meer Dat is een oude op, vraag.
3: <laughs> die had je ook alweer als laatste.
5: Niemand. Ja,
3: Jawel, ooit ook alweer. die drie. Nee, die de laatste conferentie heeft gedaan. Audi de Breij. Oudia de Breij. Ik vond je best wel nee, aardig, vind, zijn, hier. Claudia de Brey. Nee,
5: ik, vind, ik vind vrouwen leuk op het moment dat ze... Ik vind mensen leuk als ze adrem zijn, direct... en uh, heel veel zelfspot hebben. Maar ik heb, geloof ik...
3: Ik denk dat ik meer grappige actrices ken dan acteurs. Echt waar? Ja, nee, noem maar eens ja, vijf. Chitsky Rijdinga, ja. Elise is, is leuk. Ilse Warringa, Mijn Ellen Mijn vriendin,
5: Kirsten Mulder. Ook echt enorm geestig. Ja,
3: dus ik bedoel, nou, ja. ik kan eindeloos doorgaan. Plin, nou, door Bianca. Plin van binnenkom Bianca. Oh, heerlijk. Vind je het leuk, Nick, We gaan even allemaal door. Allemaal... Ja, dat zijn allemaal actrices waar ik altijd zo ontzettend om kan lachen. Witteke ja. ja, van Doort, Doord, ja. uh, Jacqueline. Uh, uh, Had hij ook genoemd? Blom. Bebby ja. Melissen, Lene oh, ja, Bredeveld. Oh, ja. Ja, 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 wel neemdrop ja. geworden, hè? Nou, you
5: inderdaad, zeg. Ja, maar
3: het zijn er wel veel. Ja. Uh, jij bent acteur, regisseur en schrijver. Je doet alles, of? Ja, ik doe alles. Catering ja. doe ik ook. En waar ben jij het beste in? Ik ben het beste in het schrijven en regisseren. Want voor mij is het toch één ding. Want op het moment dat ik het schrijf. Dan zie ik het al meteen voor me en dan weet ik wie het moet spelen en hoe het gespeeld moet worden. En wat erbij moet. Je hebt dus... echt belachelijk veel geschreven ook, hè? als je jouw cv er even bij pakt. Ja, belachelijk. Normaal. Ik kan ze allemaal opgenoemen. De, 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 de welkomserie en uh, Showponies en uh, Alex in Wonderland. Je hebt echt, echt belachelijk veel gedaan. Ik waar bent, waar gedaan. ben je het meest trots op als je terug even terugkijkt op die enorme cv van je. Het niet eens op trots, telefoon. Ja, joh?
4: Dat, 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 ik scroll er door eigenlijk... nu. Ik ben eigenlijk heel erg trots, trots op,
3: op deze die nu gaat komen... omdat het nieuw is en iets helemaal nieuw. Ja, wat, wat is er zo nieuw aan dan? zeer? Uh, nou, ik heb natuurlijk heel veel welkom-series gedaan... Wat, wat voor jongeren is, nou, voor ja. familie, voor jong en oud... En dit is iets wat ik al heel lang wil. Gewoon een programma wat, wat, wat echt... Of ja. was die welkomstering met Hitler en zo? Was dat ja, Hitler? Dat was van ja, jou. Oh ja, Dat nou was weet ik mij. weer. Mijn kinderen mm -hmm. vinden het heel grappig, ja. Ja, ja. ja leuk. Nou ja. Maar twee jaar geleden dacht ik van... er is zoveel aan de hand met MeToo, met Netnieuws... populisme, discriminatie, integratie. Allemaal grote dingen waar mensen heel erg met de koppen tegen elkaar staan. Waarvan ik denk, nou, daar is humor voor bedoeld. Om daar leuke scènes over te maken. Ja. Dus dat heb ik twee jaar geleden ben ik daar begonnen... om dat te gaan doen. En dat, is, ja, dat is gelukt. Daar ben ik ontzettend uh, blij mee. Maar
5: je geeft er wel een hele leuke draai aan. Want ik zag een voorstukje uh, dat, dat Rick Paul van Mulligen... samen met zijn man uh, Daniel Cornelis... Ja, het, ik, staan in, in de bakkerij bij, bij Kees Geel. Mm -hmm. en, en ze bestellen een, een taart. En, en ze willen eigenlijk uh, de zin... Uh, iets, 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 iets met kontneuken erop. Ja. Of zo.
3: Richard en Kai gaan kontneuken. Ja. Dat willen ze op de taart ja. hebben staan.
5: En dan is de verbazing dat die, dat die, dat die bakker... Natuurlijk natuurlijk niet reageert met dat hij dat erg vindt... maar zegt van, uh, dat, dat is goed. ik weet niet of dat op die taart gaat passen... qua hoeveelheid letters.
3: Precies, zij zijn op zoek naar homofobie... en zijn ja. heel erg teleurgesteld dat ze dit niet vinden. Overigens is het gebaseerd op een echt gebeurde rechtszaak in Amerika... waar twee mannen een banketbakker uh, via het Hoge Rechtshof... dwongen om voor hun taart te bakken... En dat vond ik het zo ontzettend grappig dat ik dacht van ja, dat hoeft alleen maar iets te overdrijven. Je hebt een hele leuke scène.
5: Maar dat is wat mensen niet gaan verwachten. Hè? Want je verwacht vaak oké, okay, dan komt er een homostel in zo'n bakkerij. En natuurlijk gaat die bakker moeilijk doen, want die is homofoob. Dus je geeft er echt wel een hele, hele ja, nieuwe, nieuwe draai eigenlijk aan, toch? Ja, nou ja, want... dat je eigenlijk die, die, die homo's bijna een beetje te kakken zet. Ja. Van, uh, zeuren, ze gaan gewoon doorzeuren totdat ze echt uh, iemand homofob krijgen bijna.
3: Zien, nou In een andere scène, in een andere aflevering heb ik twee homo's die weggepest worden... en dus heel zielig zijn, dus die kant heb ik ook. Maar in dit geval dacht ik, het lijkt me leuk om dat activisme is op de hak te nemen. Ja. Want ik vind activisten ook behoorlijk vaak nogal intolerant.
5: Ja, inderdaad, ja. Ik moest bijvoorbeeld een keer met, uh, met, met allemaal lesbiennes... moest. Nou, moest, ik ging naar Lesbos, er elk jaar een Lesbisch Festival. Ja. En op een gegeven moment waren moest er je, of
3: niet, of je nou of niet? ging?
5: Nou, ik ging was geboekt, ik ging daar optreden. Okay. Maar toen waren er dus heel veel, uh, er waren er toen al heel veel vluchtelingen. Maar uh, nou, die, 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 uh, mijn mijn, medekompanen, mijn lesbiennes... Die, die, waren echt niet, uh, die waren echt niet in staat om, uh, om, om te gaan helpen. Want die hadden zoiets van straks worden aangevallen. Gewoon heel oh, intolerant. Ja, ja. Ja, ja, Terwijl ja, dan ja, zag je dat, toen zo'n vrouw met zo'n snor... en dacht je, nou, voor wie, wie moet voor wie nou eigenlijk bang zijn uiteindelijk? Maar,
3: uh, <laughs> Maar dat vind ik überhaupt grappig... voor mensen die zelf heel erg kunnen klagen... over wat hen is aangedaan... vaak geen enkel begrip hebben over wat andere mensen nee, hebben aangedaan. Nee.
5: Oh, grappig dat, het
3: ja, dat solidariteit... is. dat Pak je ook dingen uit de actualiteit... die dan de afgelopen periode gebeurd zijn... ook met politici bijvoorbeeld of zo? Of, of, nou, het of is, is geen is lastig. Een actueel programma van de dag... maar wel van de periode. Ja, dus het gaat de over... precies, van hoe ga je om met, met al die problemen... met nepnieuws, integratie, me too. Ik heb veel me too-scènes van beide kanten belicht. Zowel ja. van de dader als het slachtoffer. Waarbij natuurlijk... Van beide kanten is er absoluut comedie van te maken. Dat is natuurlijk zo, ja, vind ik uh, belangrijk om ook te doen nu... Maar ook over, uh, uh, ik heb ook een scène over iemand met Piet schaamt... die op een hele overdreven manier uh, zich verschrikkelijk schaamt... dat ze op toen ze 8 was, één keertje Zwarte Piet heeft gespeeld... <laughs> en eindeloos excuses aanbiedt. Elise Schaap, die dat oh, natuurlijk ja, dat ook weer goed. heel ja. erg fijn doet. Ook ja. een lesbische scène tussen Elise Schaap en Bragge van Doesburg.
5: Altijd leuk, ik ga kijken.
3: Maar waar ligt de grens dan om dingen eigenlijk met een soort zelfspot te gaan benaderen? Of is die er niet? Is geen grens? Ja, dat is zo moeilijk wat de grens is. Ik denk altijd, je mag alles als je ja, maar goed het doet. Ja. Je, je geeft heel duidelijk aan dat je eigenlijk de zelfspot een beetje terug wil brengen ja. in de maatschappij. En die is er een beetje uitgegaan, toch? Met z'n allen. Ja. Alles wordt wel heel serieus genomen. Mensen zijn heel snel boos, kunnen niet meer lachen. Ja, dat vind ik ook, ja. ja. Maar is daarin dan nog een grens dat je iets zo belachelijk kan maken... terwijl het voor heel veel mensen gevoelig ligt dat het daardoor niet meer kan? Of? Ja, maar wat ik doe dat is, nooit, het is nooit journalistiek. Ik heb nooit dat ik ergens op schiet van dat is belachelijk. Ik probeer alleen maar te laten zien hoe, hoe tragicomisch het gewone leven is voor mensen. Het zijn
5: mensen. ludieke scènes over de ja. tijdsgeest eigenlijk.
3: En ook hoe mensen soms heel erg proberen om, om het goede te doen... Ja. wat dan gierend misgaat, omdat ze dan precies de verkeerde dingen zeggen. Dus dat is niet eens heel erg... Uh, Heel erg gemeen of naar, maar meer gewoon herkenbaar. Ik bedoel, iedereen zit vol met allemaal vooringenomenheden en met problemen. van hoe goed moet je, moet je zijn, hoe goed moet je omgaan met elkaar. Nou, dat vind ik grappig om dat tegen het licht te houden. Ja, TBS is natuurlijk ook een thema van, uh, ja. van deze tijd, waar we die nog wel eens willen ontsnappen. Hebben we hebben allemaal een heel duidelijk oordeel over. Frank Lammers is aanstaande zondag, begrijp ik, een levensgevaarlijke TBS. levensgevaarlijk, ja. ja. Dan kun je daar iets over vertellen of mag je daar nog niet te veel van weggeven? Anders is het. Nou ja, het komt erop neer dat Frank Lammers een, een dood en levensgevaarlijke TBS-serie is waarvan je denkt, laat hem nou alsjeblieft niet gaan. Mm. En wat doen ze? zo overleg je met z'n drieën van, nou, jawel. Kijk het even aan. Ik kan wel, laten, we maar, laten we maar gaan. Die dus kan ook verlof. Is dit. <laughs> Ik ben bijna de werkelijkheid, maar dan ja. zo overtrokken. Eigenlijk is het heel makkelijk. Je moet gewoon de werkelijkheid dubbel opdoen en dan heb je een grappige scène. Ja, maar zo kan iedereen. het Dat is ook weer niet waar, ja, toch? Het... Houd stil, hè? Oh ja, houd stil. Je speelt zelf ook mee? Ik speel zelf ook mee. En vind je leuk? Ik vind heel leuk. Dat lijkt me zo gek. Dat het is best jij. wel een
5: unieke positie, heb je eigenlijk, niet. want je, je schrijft, je mag het re re regisseren en je speelt daarin.
3: Ja, dat is heel bijzonder. Daar ben ik ja. ook ontzettend blij mee dat dat, uh, dat dat mag.
5: Dat is maar weinig gegeven. Ben je, je goed in eigenlijk?
3: Ik hey, speel niet zoveel hoor. Kijk, ik heb natuurlijk een cast die heel erg goed is. Ja. Dus ik ga alleen de dingen spelen waarvan ik denk dat ik die goed kan. Ja. Wacht en even, want ik heb ooit een
5: voorstelling gezien. Speelde jij daar niet ook Jan Jans en de Kinderen? Speelde ja. jij dat ook? Dat was toen De, de Kat. De ja, Kat, ik wist het, ja. Die de heb kat. ik gezien. Ja, dat was, weet nou, jij weer. Ja, dat weet ik. En die heb ik toen, daar ben ik gaan kijken.
3: Met maar kan, je, je, kan je wel een beetje acteren? Wel, ja. Ja, maar niet zo goed als al die anderen, dat niet. Maar je, je schrijft niet. beter of je regisseert beter. Ja, ja, ik, ja absoluut. Want wat ik. Aan, wat, wat, wat ik en regisseer, dat hoort ja, ik bij elkaar van mijn gevoel. Dat is één ding. En, uh, uh, en, en, en ik speel de dingen waarvan ik denk... daar kom ik prima mee weg.
5: Toch een beetje de Nederlandse Quentin Tarantino. Toch? Die komt toch ook altijd voorbij in zijn eigen films? Eventjes Hitchcock deed dat
1: ook altijd. Oh, Hitchcock
5: ja. ook. Nou moet je nagaan. Ben je bezig met kijkcijfers? Want dat is natuurlijk iets waar wij nu aan de laatste tijd heel erg veel over lezen. Hè? De kijkcijferoorlog en dit en dat. Is dat iets dat belangrijk voor je?
3: Nou ja, het gaat erom dat iets relevant is. Dat iets... ...belangrijk genoeg is om een tweede serie te maken. Bijvoorbeeld bij de welkom serie die ik maak... ...die wordt verschrikkelijk veel bekeken op scholen... ...wordt verschrikkelijk veel teruggekeken... Ja. ...terwijl de kijkcijfers gewoon op televisie... ...die zijn niet extreem nee. hoog... ...ook omdat ze op een plek zitten om andere programma's omhoog te helpen. Dus kijk, het gaat erom om... ...is het relevant?
5: Ja, nee, dat vind ik ook. Maar wat vindt de NPO daarvan? Want die kijken daar natuurlijk misschien anders tegenaan. Nou,
3: je moet natuurlijk wel een minimum aantal hebben... En wat Zoals? is dat?
5: Wat moet dat zijn zondag? Geen
3: idee. Nou ja, als, als, als we naar Lubach zitten... die met anderhalf miljoen begint... en wij bleven over met 200.000... is dat natuurlijk heel tragisch. Je hebt wel nog meer instroom wat dat ja, betreft. Absoluut. Dat, is wel, dat is wel heel lekker. Maar je hoopt op een succesje... aan De Luizenmoeder dan ook? Of? Nee, dat, dat, daar kan je niet op hopen. Dat nee? is zo extreem. 4 miljoen. Dat is, echt, dat, dat is zo uniek in de hele geschiedenis. van de Maar je divisie. hoopt niet stiekem omdat Ilse Waringgaard er ook in zit... dat hij ook nog wat kijkers trekt extra... omdat je weet dat zij dat succes mee heeft veroorzaakt destijds. Ja, maar Ilse is belangrijker dan... Dus Ilse is mijn sparringpartner. Ik heb alles geschreven, geregisseerd... maar ook alles voorgedragen aan Ilse ja. en aan Albert-Jan Vrees, de regisseur van uh, Torresé en Sluipschutters. En aan de introducteur van de NTR, Roy Straatman. Die drie waren een beetje mijn sparringpartners... Ja sparring partners eigenlijk dat uh, weet ik nooit sparring dat weet ik sparring eigenlijk niet. partners ik sparring. Ja. sparring sparring ja, sparring oh, ja, okay. partners maar
5: sparring, sparring. ja ergens. nee
3: ik kom ook maar uit de provincie ja. dus. maar ik heb ook, kon ook heel vaak Ilse echt s'nachts appen van zou ik die vragen of die en uh, zou ik die grap nou wel doen of niet en Ilse zei altijd jawel harder
5: Oh, ja, zeker. Maar zij is toch ook, dat is toch ook, ze heeft toch ook een enorme carrière al. En toen werd ze bekend van de luizenmoeder. Maar zij is Absoluut. toch altijd al, al, weet ik veel... Ik heb haar al twintig jaar geleden ik spelen. We Het was een duo,
3: hè? Eels en ik vroeger.
5: Dat heb ik dan net gemist. We
3: gingen, als een cabaret duo gingen we op tour.
5: Dat heeft dan niet lang geduurd, denk ik.
3: Nee, anderhalf jaar. Oh, nou, toch nog. En toen brak ze door.
5: Ja, toen, <laughs> toen wilde ze van haar duopartner af.
3: Zou, zou Jora zoiets kunnen in zo'n programma van jou? Ik denk het wel.
5: Nou, ik moet zeggen, ik ga even zeggen, hè, dit is heel des Nederlands. Ik uh, heb me natuurlijk op een gegeven moment gepropoleerd als cabaretière. Nou, dan ben je cabaretière. Ja. Op een gegeven moment word je Rambram-presentatrice, ben je presentatrice. Ik word bijvoorbeeld door castingbureaus nooit gevraagd... voor dit soort series om eens even auditie te komen ja, die doen. Die zou het wel kunnen, Want het is, Ja, maar kijk, ik ga altijd uit van dat je alles kan... totdat het tegendeel bewezen is.
3: Ja, ja als je in theater goede types kan, dan kan je die ook op ja, tv. Maar het ja, maar het zeggen, als je recensies je... van jou leest... de vette typetjes van jou springen er altijd uit... dat mensen dat erg kunnen waarderen, de typetjes.
5: Ja, nou, dan... Dat Bij
3: ook weer als de vette nou, typetjes. dan is ze meteen nee dat,
5: nee dat was up want toen was ik echt niet, niet een typetje, hoor Nee, maar in een vet. ander
3: programma ik ga het even ja, opzoeken okay, de
5: vette typetjes. ik ja. heb je al show
3: nog nooit gezien eerlijk gezegd nee, wat was dat voor programma dan
5: ja. ja oh ja dat was inderdaad mijn laatste cabaretvoorstelling ja en daarvan ja, werd
3: gezegd. vooral de vette typetjes sprongen eruit ja. de diepgang ontbrak hier en daar
5: moet je nagaan want er zat, zat helemaal geen typetje in dus dat, dat, ik nou, weet dat niet waar die zelf uit zit te kijken ja, ja. maar uh, nee, ik las dat ik ik krijg altijd hele vette recensies
3: maar je moet dus even uit dat hokje begrijp ik wel maar het gekke is
5: er zijn zoveel hokjes in Nederland. Dat, 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 dan denk ik. Want jij vroeg me ook. Hoe moet ik jou noemen? Dan denk je Ja maar waarom moet ik er iets genoemd worden? Ik ben inderdaad. Ja ben je allround. Want je doet het een, En dan word je voor gevraagd. Dan doe je weer het ander. En uiteindelijk. Uh, nou doe je eigenlijk toch
3: ook niet. Ja maar dat komt ook omdat ik het altijd heel leuk vind. Als je. Nou, ik vind het schrijven vind ik heerlijk. In mijn eentje. Ergens induiken, maar dat is ook eenzaam. Dus ja, dan zeker. snak ik naar regisseren of spelen. Maar ja. als je dan maandenlang met allemaal mensen om je heen bent geweest... dan snak je ook wel weer naar die eenzaamheid. Ja. Die, die, die afwisseling is zo lekker, ja. vind ik.
5: Ja, en moet mogelijk zijn, toch? Je moet toch je creatief in allerlei vormen kunnen uiten. Ja. Kijk, de Fashion Week, daar, daar ga ik dan niet. Dat is dan net een brug te ver. Ik ga niet mm -hmm. kleding ontwerpen, dat is net een stap te ver. Maar voor de rest denk ik, ja,
3: ja waarom niet? Dus niet kan bellen, begrijp ik. Altijd. Ah, ja. Ja. ik wil kijken. Ik vind het leuk om het te zien, want zeker als je van die goede vette typen speelt. Ja,
5: maar dat doe ik dus nu juist eventjes niet in mijn voorstelling. Ik speel nu een manisch, ah, manisch depressieve, depressieve vrouw.
3: vrouw. Dan moet je er ook even uit de kast, of niet?
5: Ja, maar <lacht> dat is juist de kunst om dat niet tot een type te krijgen. want anders dan, en uh... Maar in dit
3: programma up, ja, maar... moet je toch van het manische gedeelte spelen. Dan je moet je wel, toch wel maar dan meer... moet
5: je heel ja, dicht bij jezelf houden. Want anders je moet juist niet aan een type worden. Want je moet het maar Ja, maar een goed type is ook dicht bij
3: jezelf. Uiteindelijk zie ik geen verschil tussen nee, je goede rol en een ik goed type. Ook,
5: ik doe het ook eigenlijk nou. types, ik noem het altijd tragico figuren. Ja,
3: precies. Dat is veel beter. Maar gaat het lijken op promenade of het daar niet eens bij de buurt. Het is weer heel iets anders. Want daar, is, niet. want daar staat ook een beetje natuurlijk het van bovenaf bekijken naar wat er op dit moment allemaal gebeurt. Er was ook een beetje parodie toch op alles wat je ziet aan die programma's. Ik vond uh, Promenade Fantastisch ontzettend leuk. Maar dat is een studioprogramma over echt over nu. Over ja. de actualiteit van nu. En dit, is, dit zijn allemaal sketches. Nou, wat ik grappig aan Promenade vond is dat er zaten dan scènes in die daadwerkelijk één op één overgenomen waren ook van die programma's waar ze naspeelden. Als je dan Boulevard of Show nieuws nam. En ze speelden dat. Dan werd dat ook gewoon klaar blijkbaar zo bijna, bijna gezegd in ja, die programma's. Waar ja, ik ontzettend van genoot waren die zinnetjes als... Uh, ja, verschrikkelijk hè, die brand in Australië. Daar gaan we naar kijken. Oh, leuk. <lacht> ja, ja,
5: ja, <lacht> ja, dat soort teksten, ja, ja. ja.
3: Dat vond ik heerlijk. Ja, 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 ja. Ja. Ja, je ziet ze gewoon ja. voorbij komen in zo show in zijn boulevard. Dit is
5: wel iets heel anders uh, wat jij
3: maakt. Ja, dit is iets heel anders. Ja. Maar wel van de tijdgeest van nu kijken hoe je de, de, de onderwerpen... Die waar we te weinig over lachen, met z'n allen gaan bekijken. Toch, dat is het idee. Dat is het idee. Ja, ik ja, zon, heb er zin in, hoor. Zondagavond is het toch? Zondagavond,
5: tien voor tien, na Lubach. Ja.
3: Tien voor tien. Met allemaal fantastische acteurs ja, ik, ga
5: eerst, ik ga eerst Hollands Hoop kijken en dan ga ik... Uh, want dat daar ben ik ook erg fan van. Hollands Hoop en dan ga ik Nieuws eer kijken.
3: Ja. Speel je eigenlijk Champions League in jouw vakgebied, als je het zo bekijkt? Wat betekent dat? Nou ja, ik had die laatste paar acteurs... Uh, onder andere Kees Schilf zegt van zichzelf dat hij in de kopgroep zit van de acteurs in Nederland. Nee, je hebt een kopgroep, een middenpeloton en dan hangen een paar aan de staart. Hij zit in de kopgroep. Als jij naar jezelf kijkt, waar rij jij? In de peloton? Of misschien wel in de kopgroep? Nou ja, maar wat ik doe, doe niet zoveel mensen.
5: Nee, ik wou net zeggen. Nou, dan, dan ben je altijd dat in een eentje uh, dus ben je de
3: je bent los. Je bent ja. de slechtste
5: en de beste in mijn eigen pool.
3: Ja. Ben je met 500.000 tevreden dit weekend? Zeker. Ja, nou, dat take met, je voor. Met
5: minder ook, toch? Of niet? Met minder ben ik ook tevreden. Ja,
3: maar op. geen 200.000. Wel meer dan dat. Maar met minder dan, hoeveel zou het moeten zijn dan?
5: Nou, ik vind dat we echt eens een keer moeten stoppen met dat... dat, dat 200.000 zijn ook 200.000 ja, mensen, dat is
3: waar. hoor. Dat dachten ze ook bij mijn nooit. Ja, als die bij mij
5: allemaal in de zaal zitten, ben ik blij, hoor.
3: Ja. Maar helaas denken die bazen bij ons in heel verste net iets anders over ja, het dat is waar. Maar goed, Nou, ik ben heel benieuwd. Uh, Nederland 3 is dat toch? NPO 3 ja. NPO 3 Team voor Team NTR. Oké, okay. goed dat je er was, Danek. Bedankt. Leuk. Succes. Vervol. Jij ook succes trouwens, Jora. Ja, dankjewel. We, we zijn er vet. alweer. We gaan nog ja. één de hand geven zo meteen. Meteen ja. dat spul erop. Ja. Niet meer. Oh, nee, handen wassen eerst. Handen wassen, eerst. dan spul oh, erop. Desinfecteren. Oh, ja. ja. volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering van
1: The Friday Move. Tot dan. Let's get uh, this negotiations off. Uh, good
4: start. Dat moet snel gebeuren ook, want de tijd dringt. Dat heeft
6: allemaal te maken met die eerste besmetting van het nieuwe coronavirus in Nederland. Werd allemaal vanavond bekend. De hele taximarkt wordt
3: gewoon uitgerold op deze manier. En...
0: Is it worth it? Like that question that I, that I wrote in this essay. Like, is it worth it? Dus is er ook geen enkele reden om kostelijk te kunnen annuleren. Daarvan is er voor de duidelijkheid nog geen één positief gebleven.
5: Oui! Yeah!
1: We do not need the EU's permission.
2: Wat ik vooral zag uh, was inderdaad zijn veel mensen met mondkapjes op. The time pressure is uh, immense.
5: Dus het is om, om verschillende redenen belangrijk. Voor de landbouw zelf, maar ook voor de omliggende
2: landschap en natuur.
4: Voorlopig wordt ze geadviseerd om in een hotelkamer te blijven. Nou, wat je dan te zien krijgt is een, uh, een, nou, een website. Die zeggen je kan prima reizen. Dus
0: is er ook geen enkele reden om kosteloos te kunnen annuleren. annuleren.
4: Een tweede coronapatiënt voor Nederland is uh, uh, bevestigd. De patiënt heeft goed gehandeld. De risico's voor de Europese economie die nemen wel toe.
5: De telefoon staat roodgroeiend. Uh, de mensen zijn terecht bezorgd. Dit zijn ook de geluiden die, uh, die ik de afgelopen week uh, een week een al hoor. Mm -hmm.
2: En ja, dat maakt het
5: besmettingsgevaar gewoon heel erg groot...
0: Maar daar is in ieder geval uitgebleken dat hij uh, niet de criteria, niet de verschijnselen van het coronavirus heeft.
3: En chauffeurs
0: die houden daar ongeveer ja, 40 cent uh, per kilometer over. Daarvan is er voor de duidelijkheid nog geen
4: één positief gebleken. Dus is er
0: ook geen enkele
4: reden om kosteloos te kunnen annuleren. De vraag is of die, of die Duitser die dan besmet zou zijn, of die inderdaad contact heeft gehad met, met Nederlanders op het moment. Ik denk dat na de electorale verkiezingen de stockmarkt zal boom zoals het nooit eerder before. We hebben het over een paar tientjes per ook wel. Dus ik denk ook niet dat je de media de schuld kunt geven. De time pressure is uh, immense.
1: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Dewey.
0: Discover your smart.